0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 시험 비행 도중 추락해 5명의 인명 피해를 낸 해병대 헬기 마리논 사고에 대한 조사위원회가 구성되었습니다. 현재 정황은 조종사의 조종 미숙보다는 기체 결함 가능성에 무게가 실리고 있다고 하네요. 육군 기동 헬기인 수리온을 개조한 마리노는 현재 넉 대가 해병대에 납품됐고 사고 헬기가 2호기입니다. 조사 결과에 따라서 2023년까지 총 28대를 도입하려던 해병대 계획도 바뀔 가능성이 있습니다. 이미 지난해 7월 감사원의 감사 결과 수리온 헬기의 비행 안전성에 대한 지적이 있었고 이와 관련해서 방사청장 등에 대한 수사 요청도 있었다고 하는데요. 오태훈의 시사본부 잠시 후 수리온을 개조해 만든 헬기 마리논 추락사고에 대해 살펴보겠습니다. 북한의 김정은 위원장이 경제시찰을 하다가 격노했다고 하죠. 이관세 소장의 이번 주 한반도는 서짚어보겠습니다. 새마을금곡 복면강도 사건에 대해선 아는 경찰 코너에서 살펴보고 설조수님 단식과 함께 조계종 개혁에 대한 문제도 깊게 짚어보는 시간 준비되어 있습니다 KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리합니다 김기화 기자의 방금 뉴스 KBS 보도국 김기화 기자 어서 오십시오 안녕하세요 예.
2: 정부가 올해 성장률 3%에서 2.9%로 낮췄어요. 그렇습니다. 확정된 건데요. 오늘 경제관계장관회의 끝난 뒤 브리핑에서 투자 부진, 그리고 미중 간 무역 갈등, 그리고 유가가 올랐다 이렇게 대내외 위험 요인이 커져가지고 하반기에 수출과 소비 회복세가 다소 둔화될 것이라고 밝혔습니다. 그래서 경제 성장률을 하향 조정했다라는 겁니다. 한국의 이 실질 GDP 성장률은 지난해 3.1%를 기록해서 3년 만에 3%를 넘었는데요. 네. 올해 다시 3% 아래로 떨어지는 겁니다.
1: 네. 취업자 증가폭도 줄어들 것으로 내다봤다고요.
2: 그렇습니다. 이게 좀 문제인데요. 예. 아, 생산 가능 인구가 본격적으로 줄었고. 또 구조 조정이 있어가지고 올해 취업자 증가폭이 18만 명에 그칠 것으로 내다봤습니다. 원래 올해 목표는 30만 명이었거든요. 아 목표. 네, 그러니까 3분의 2밖에 달성을 못한 것이죠. 물가는 올해 1.6% 오르고요. 경상수지는 640억 달러 흑자를 기록할 것으로 정부는 내다봤습니다.
1: 네. 성적표가 그리 좋지는 않습니다만 네. 소득주도성장
2: 정책은 그대로 가져가겠다는 방침이죠? 그렇습니다. 이 정부는 올해 상반기 경제 운영에 대해서 최저임금 인상, 일자리 안정자금 지원, 그리고 청년 일자리 대책으로 소득주도성장을 추진했고 성장, 부동산, 물가, 금융시장 등 이런 거시경제도 안정적으로 관리가 됐다고 라 자평했습니다. 다만 이 기업 활력이 좀 약화됐고요. 또 이에 대립이 또 노상안에 있어가지고 체감할 만한 혁신적인 성과는 부족했다라면서 어 저소득층 일자리 확충 그리고 소득 개선이 지체되고 양극화 이런 민생의 어려움이 계속 어, 지속되고 있다라고 밝혔습니다. 내년 경제 성장률은 2.8%예요. 그러니까 올해보다 0.1포인트 더 낮아집니다. 하지만 취업 취업자 증가폭은 23만 명으로 올해보다 늘어날 것이라고 전망했습니다.
1: 네. 그리고 어제 정부가 영세수상공인 또 저소득층 관련 정책 예고했었는데 확정됐습니까?
2: 그렇습니다. 어, 어제 좀 전해드렸다시피 저소득층에 세금 환급 방식으로 지원, 지원되는 지원 근로장려금을 올해보다 3배 늘어난 3조 8천억 규모로 늘리기도 했습니다. 신청 자격 조건도 완화가 됐어요. 그래서 현재는 어, 116만 가구가 어, 신청 가능 가구인데요. 334만 가구로 2배가 더 많아집니다. 또 소상공인분들은 이 결제 시스템을 또 따로 만들었다고 해요. 그래서 어 네. 수수료를, 카드 수수료를 0%대로 낮추기로 했습니다. 또 여기서 사용을 하면 은어 소비자들은 이용 금액의 40%를 환급을 받게 됩니다. 어. 소득 공제를 받게 됩니다. 예. 소상공인 저금리 대출도 1조 원더 늘리고요. 어 10인 미만 사업장에 대해서는 또 대출 금리를 1%포인트 더 낮춰주기로 했습니다. 네, 일자리 대책은 어떻게 확정됐어요? 네 노인 일자리 사업이 일단 확대가 됐어요. 그래서 학업 지도, 또 장애인 시설 보조 같은 사회 서비스형 일자리 만 개를 더 만들어서 기존보다 월급을 두 배를 더 주기로 했습니다. 또 청년 일자리도 있는데요. 사회에 처음 진출하는 청년에게 월 30만 원 한도로 3개월간 지급하던 구직활동 지원금 월 50만 원 그리고 6개월로 늘어납니다. 네. 이 밖에도 뭐 실업급여 지급기간도 8개월에서 9개월로 늘어나고요. 지급액도 평균 임금의 60%가 되도록 늘리기로 했습니다. 네, 다음
1: 소식입니다. 트럼프 대통령 비핵화 관련해서 얘기를 했는데 좀 느긋한 입장이었다고요?
2: 그렇습니다. 어 트럼프 미국 대통령이 하원의원들을 백악관으로 초청을 했어요. 거기서 미러 정상회담 성과를 설명하는 자리에서 비핵화 속도 조절에 대한 입장을 밝혔는데요. 어, 노 타임 리밋, 노 스피드 리밋 이렇게 얘기를 했어요 그러니까 시간 제한도 없고 속도도 제한이 없다 이런 얘기인데요 그리고 우리의 관계, 그러니까 북한과 자기의 관계도 베리 굿이다 이렇게 얘기를 했습니다 네. 여전히 제재도 제대로 이루어지고 있고 북한에 억류됐던 인질들도 돌아왔다 그리고 9개월 동안 핵실험도 로켓 발사도 없었다면서 라 안심하라는 식으로 얘기를 했습니다 네. 이런 입장을 여러 번 강조하고 있는 상황니에요 그렇습니다. 이 전날에 이 CBS 방송과의 인터뷰에서도 아, 북핵 협상 서두를 필요가 없다고 라 계속 얘기를 하고 있는데요. 이게 지금 미국이 협상 초기에는 일, 일괄 타결, 속전속결 이런 얘기를 다 했단 말입니다. CVID를 계속 주장을 하면서 하지만 이런 일괄 타결론을 사실상 이제 접고 아, 장기전 체비를 하는 것이 아니냐 이런 분석이 나오고 있습니다. 네. 한편 오는2 0일에는요 강경화 외교부 장관과 폼페이오 미 국무장관이 UN 안보리 이사국에게 비핵화 공동 브리핑을 한다고 합니다.
1: 네. 그리고 그 UN 안보리 제재 대상인 북한산 석탄이 국내로 들어왔다 이런 보고서가 나왔는데 그렇습니다. 이 선박을 시 쉬... 어, 이 석탄을 싣고 온 선박이 중국 회사 선박이라고요?
2: 그렇습니다. 이런 보도가 나왔는데요. 예. 일단, 유엔 안보리에 이 대북 활동을 감시하는 패널이 있어요. 그 전문가 패널이 있는데, 이 사람들이 이제 보고서를 통해서 금수품목, 수익금지품목인 북한 석탄을 실은 선박 두 척이 지난해 한국, 원산, 한국의 인천항과 포항항으로 들어왔다는 겁니다. 이런 보고를 했는데요. 이게 북한 원산항과 청진항에서 가져온 석탄을 싣고, 러시아, 홀름스크항에서 출발해서 국내로 들어왔다는 겁니다. 이와 관련해서 이 VOA, 미국의 소리 방송은요. 이 선박 두 척이 사실상 중국 회사 소속이다라는 보도를 했습니다. 선박 관리 감시기구인 아태지역 항만국 통제위원회의 안전검사 자료를 보니까 이 선박의 운영회사가 중국 랴오닝성에 있는 따랭구에 위치한 곳으로 등록이 되었다는 겁니다. 네. 결국 이게 뭐 중국 잘못이냐 음. 한국 잘못이냐 이런 거를 좀 판가름할 수 있는 보도가 되겠는데요. 한편 우리 정부는요. 어, 우리나라 한국의 민간업자가 연루되어 있는지 여부를 올해 초부터 조사하고 있다고 합니다. 네. 관련 소식 나오면 또 계속 알려주시고요.
1: 네. 자유한국당 비대위원장 맡은 김병준 교수 네. 어, 맞자마자 또 논란이 나왔는데 청탁금지법 위반 논란이
2: 있어요? 그렇습니다. 지난해에 강원랜드 측으로부터 100만 원어치가 넘는 접대를 받았다는 건데요. 문제는 이게 지금 경찰이 지금 내사에 들어갔기 때문에 문제가 더 되는 겁니다. 지난해 여름에 한 여자 프로 골프 대회를 앞두고 함승희 당시 강원랜드 사장 측이 이른바 VIP를 위한 골프 행사를 말했는데 예. 여기에 가서 프로 선수들로부터 개인 교수를 받았다고 합니다. 어. 그리고 골프도 치고 그리고 강원랜드가 제공한 식사 등의 혜택도 받았다는 건데요. 어, 제가 이제 프로 선수에게 개인 교수 받으면 얼마 정도 받, 이제 줘야 되냐 물어보니까 네. 한 번에 한 50만 원 정도 줘야 한다고 해요. 배당. 그렇습니다. 그래서 이, 여기에다가 뭐 골프도 치고 밥도 먹었기 때문에 100만 원 넘지 않냐 이런 얘기입니다. 이 자리 에 김병준 어, 비대위원장이 있었다는 거예요? 그렇습니다. 그래서 이게 청탁금지법 위반으로 강원지방경찰청의 국민권익위원회가 수사를 의뢰했습니다. 예. 경찰은 그래서 지난 4월과 5월에 강원랜드 관계자를 두 차례 소환 조사했고요. 음. 당시에 강원랜드는 김 위원장이 무급, 그니까 돈을 안 받는 명예교수기 때문에 예. 청탁금지법 대상이 아닌 줄 알았다라고 주장한 것으로 전해졌습니다. 또 그리고 이게 외부 공표 금액이 아닌 또 할인 금액, 할인을 하면 한 60만 원 정도다 이렇게 주장을 했다고 해요. 할인해주면? 그렇습니다. 참 편하죠. 아, 김 교수, 김 비대위원장은 어떤 입장입니까? 네, 김 비대위원장은 오늘 오전에 입장을 밝혔습니다. 접대라고 하긴 곤란하고 프로암대회에 초대를 받아서 갔다라고 밝혔는데요. 이 프로암대회가 뭐냐 면이 선수들이, 프로 선수들이 경기하기 전에 음. 하루 전에 이제 아마추어, 프로랑 아마추어랑 같이 한번 한라운 돌면서 몸을 푸는 겁니다. 네. 그래서 프로암 대회라고 하는데요. 여기게 뭐 자기가 솔직히 비용이 얼마 들었는지 나는 모르겠다라고 밝혔습니다.
1: 네, 김기화 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 이 시각 교통 상황 듣고 오겠습니다. 교통정보센터의 이성일 리포터입니다.
3: 이 시각 교통상보입니다. 전국적으로 폭염특보가 내려진 가운데 고속도로 곳곳으로는 자고, 사고와 작업 때문에도 밀리고 있습니다. 먼저 서울 외곽순환고속도로 판교에서 일산쪽, 장수북은 2차로에서 승용차 관련 추돌 사고가 나면서 1km 구간으로 정체가 되고 있으니까 주의를 하셔야겠고요. 반대 일산에서 판교 쪽으로는 자유로에서 김포 사이, 3,4차로에 사는 작업 때문에 1km 구간, 또 판교에서 구리 쪽으로는 서남에서 퇴계원 사이, 3차로에서 작업을 하고 있어서 하남분기점부터 토평인터체인지까지 6km 구간에서 밀립니다. 경부고속도로 부산 쪽으로는 망양휴게소에서 천안분기점 사이로 작업을 하고 있어서 1km 구간으로 지체고요. 또 옥천인터체인지에서 금강인터체인지 사이 1km 구간 역시 작업 때문에 속도를 만냅니다서현고속도로는 서울 쪽으로 당진 분기점 일대 1km 구간 반대 목포 쪽으로는 서산인터체인지 부근 역시 각각 작업 때문에 정체가 되고 있다는 점 참고로 하시기 바랍니다. 교통 정보 순달했습니다.
4: 케이브 일라디오 오태훈의 시사 본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내 주세요. 애플리케이션 콩과 마이크는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 김정은 위원장이 경제 현장 시찰 나갔다가 현지 책임자들을 경로함에 비판했다. 이런 노동신문의 보도가 나왔습니다. 북한 노동신문. 이례적으로 이것을 자세히 보도를 했다고 하는데요. 한 주간의 한반도 정세 살펴보는 이관세 소장의 이번 주 한반도는 전 통일부 차관입니다. 이관세 경남대 극동문제연구소장과 함께 관련 이야기 나눠보겠습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 예. 김정은 위원장, 뭐 경제 현장 시찰할 수 있습니다. 근데 그 현지에 책임자들에게 상당히 경로하고 화냈다고 하는데 이게 어떤 내용이 담겨 있는 거예요?
5: 이번에 그2월 29일부터 7월 1일까지 중국 단동시에 인접한 평양북도 신도군 신의주 일대의 공장들을 집중적으로 시찰을 했고, 예. 이번에 또 함경북도 일대의 그 경제 현지 지도를 통해서, 어, 또 칭찬도 한, 뭐, 그런 공장도 있고, 어. 또 한편으로는 이렇게 질책과, 어, 여러 가지 그, 이, 비판을 음. 하는, 뭐, 사례도 있습니다만은. 그런데 여기서 이제 중요한 것은 이러한 경제 현지 지도를 통해서 어, 비판과 칭찬을 함께 하면서 예. 이 앞으로 추진해 나가야 될 경제정책 경제 추진 방향을 제시하고 있다는 거 아. 이것이 어떻게 보면 더욱 중요한 거라고 봅니다
1: 화를 냈다 여기에 집중하는 것보다는 경제방향 정책에 대해서 끌고 가겠다는 라 의지가 담겨있다 네,
5: 그러니까 어, 정확하게 잘하라 음. 그러니까 이, 뭐, 무책임 네. 무능력 또 형식주의 요령주의를 탈피하고 예. 잘하라는 막이 질책도 있지만 예. 동시에 아 앞으로 어떻게 음. 이 경제문제를 발전시키고 복구를 해갈 것인가 예. 하는 여러 가지 그 정책 방향들을 많이 제시하고 있다는 거 어. 이것이 상당히 막 중요합니다 그래서 예. 그이 신의주도 그 화장품 공장 방직 공장 섬유 공장 뭐 이렇게 막 일대를 다 돌아봤고, 어. 이번에 함경북도도 8곳에 현장 시찰을 집중적으로 이렇게 하고 있습니다. 네. 그래서, 근데 이제 이 신의주나 이 함경북도 이 공장들이 전부 북중 접경 지역에 위치하고 있다는 겁니다 예. 이것들이 그래서 어~ 나름대로 앞으로 이~ 여러 가지 측면에서 아~ 음. 어, 이~ 북중 간의 경제협력 네. 막 이런 것도 막 예정을 하고 있는 것 같고 아~ 음. 어, 그리고 뭐잘 아시다시피 지난 (4월 20일) 날 네. 그~ 이~ 당 전원회의를 통해서 사회주의 경제 건설에 집중하겠다 음. 이러한 그~ 전략 노선을 방침을 이렇게 정했기 때문에 네. 경제 문제에 집중하는 음. 그러한 막뭐 모습을 보여주고 있고 그래서 이 현지 지도를 통해서 아 이러한 앞으로의 방향, 네. 정책 추진 방향 그리고 정확하게 책임감 있게 일하라는 음. 어떤 본보기 같은 거를 지금 보여주고 있고 이거를 정말 노동신문 아홉 개면을 털어서 예예. 아주 대대적으로 보도하고 있는 거는 전 인민들이 보고 음. 각성을 하고 앞으로 이 경제 발전 정책에 적극적으로 참여하라는 뭐 그런 뜻이 있습니다. 그래서 아까 말씀드린 대로 북중 경협을 앞으로 본격화할 것에 서 준비를 하고 있는 것이 아닌가 하는 어. 특징도 좀 보입니다.
1: 미국의 주요 언론들이 이런 보도를 냈습니다. 유해 송환이 빠르면 2, 3주 후에 이루어질 것이다. 그리고 어, 정전협정 체결한 지 65주년도에는 7월
5: 27일 즈음이 되지 않겠느냐 이런 관측기사 나오고 있는데요 가능성 있다고 보세요 우선 뭐 200여구 정도 유예를 우선 송환하는 것이 추진되고 있는데 네. 아마 거기까지는좀 시간이 좀 걸려야 될것 같고 음. 지금 뭐 외신 보도에 따르면 예. 50여구 정도가 예, 예, 그렇게 뭐막 이번 정전협정체결일인 7월 27일을 기해서 송환되지 않겠느냐 하는데 음. 나름대로 좀 종전선언, 평화협정 등이 소위 전쟁을 종식시키는 네. 이런 문제들이 논의되고 있기 때문에 뭐 예, 예. 7월 27일을 기에서 아, 일부분 50여고 정도가 송환될 수 있다는 것은 여러 가지로 상징적인 면에서도 음. 의미가 있기 때문에 네. 저는 가능성이 있다고 봅니다
1: 예. 트럼프 대통령이 이런 발언을 했어요 마쿠에서 긍정적인 일들이 일어나고 있지만 나는 정말로 서두르지 않는다 이건 어떤 의미로 보세요
5: 뭐 트럼프 대통령이 지난 3월에는 비핵화와 체제 보장 문제를 속전속결식으로 해결하는 소위 일괄 타결론을 강조를 했었는데 네. 그러한 입장에서 보면 만좀 변화가 있는 거죠. 큰 변화죠. 네. 예. 그래서 이 북핵 문제가 단기간에 해결하기는 쉽지 않다는 어. 그런 현실 인식이 반영된 것이 아닌가. 예. 그리고 이제 미국의 여론이. 지금 뭐 가시적인 효과가 없지 않느냐. 뭐 음. 이런 비판에 대해서 나름대로 노력을 하고 있다. 그리고 이 문제는 서둘러서 처리될 문제가 아니다. 뭐 음. 그래서 속도 조절이 필요하다는 거지요. 그래서 단계적인 접근을 시사하고 막 있는 것으로 보입니다. 그런데 트럼프 대통령은 이 비핵화 문제도 그렇지만 유해송환 문제도 예. 진행 중에 있지만 빨리 진행되는 일은 아니다고 이렇게 언급을 하고 있습니다. 어. 그래서 이 유해송환 문제도. 아, 점차적으로 뭐 이게 되겠지만 음. 일정한 시간이 소요될 거라는 거를 시사하고 있습니다. 그러니 사실 유해 송환도 그 나름대로 수습을 하고 음. 하려면 일정한 시간이 걸리죠. 그 네. 아, 다시 말해서 뭐이 비핵화 문제나 송환 문제나 너무 급히 막 이렇게 서두르거나 뭐 이렇게 해서는 아, 되지 않고 일정한 시간과 과정이 필요한 겁니다. 네. 네.
1: 그폼페이오 장관이 북한 가서 그런 얘기를 했다 고 그래요. 뭐 숨기는 거 있지 않느냐. 뭐 이렇게 얘기를 했고 김영철 부위원장은 어, 아, 그런 거 없다. 뭐 이렇게 얘기를 했고 이제 북한 매체가 이제 거기에 대해서 또 얘기를 했어요. 미 행정부를 향해서 은폐의혹은 낭설이다. 또 강경파 목소리 휘둘러서 는안 된다. 이런 경고를 내렸는데 북한이가 메시지 담고 있는 거 아니에요?
5: 그 일부 외신 보도에 따르면 지난 6일, 7일 네. 범베이 베이어그 장관 방북시에 김영철 부위원장에게 그 비밀 우라늄 농축 시설을 가동하고 있다. 네. 또 농축 우라늄 생산을 늘리고 있다. 음. 그래서 이 핵시설과 핵탄두를 은폐하고 있다고면서 하뭐 이런 것은 북미 관계에 좋지 않다고 네. 이렇게 네. 강하게 지적을 한 것으로 알고 있습니다. 그데 아, 이에 대해서 김영철 부위원장은 그건 사실이 아니다라고 어. 하면서 은폐하거나 핵시설을 가동한 적이 없다고 강하게 부인을 하면서 종전선언을 발표할 것을 막 요구한 것으로 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그래서 이 북한에서는 그 미국의 그 강경파들의 음. 좀이 비판적인 그 그룹에서 그 주장하는 내용만 듣고 음. 막 우리를 압박하는 것이 아니냐, 예. 막 이렇게 막 생각을 하고 있는 것 같습니다.
1: 예. 강경파 좀 달래야 되지 않겠느냐라는 <웃음> 속내도 있을 것 같기도 하고, 네네네. 우리는 니들은 믿어, 근데 강경파는 좀 싫어, 뭐 이런 얘기도 잠기는 네, 그렇죠. 것 같기도 네네네. 하고요. 네네. 알겠습니다. 자, 전통외부차관이신 이관세 경남대 흑동문제연구소장과 함께 주간 한반도 정세 알아보고 있습니다. 코리아 은 국제 탁구 대회에서 이제 남과 북의 선수들이 첫 합동 훈련 나섰고 또 어제 첫 경기가 있었어요. 어, 혼복에서 우리가 승리를 했는데 어제 그 남북 탁구 혼합 복식 첫 경기는 어떻게 보셨어요?
5: 예, 지금 뭐 평창 동계 올림픽에서 단일팀도 구성해서 우리가 참여한 바 있고 많은 그 체육 교류가 지금 진행되고 있지 않습니까? 그래서 이 탁구 대회도 지금 대전에서 열리고 있습니다만은 또 9월에는 창원에서 국제 사격대회가 열리고 여기 북한이 또 참여를 합니다. 네. 그래서 이 남북한 체육 교류가 정말로 어느 때보다도 활발하게 지금 전개되고 있습니다만은 이 체육 문화 교류는 그 상호 신뢰를 구축하고 어떤 동질화를 이루는데 아주 중요한 역할을 하고 있죠. 음. 그래서 이러한 사회 문화 체육 교류를 통해서 점진적으로 이제는 정치 경제 군사적인 분야까지 교류와 협력을 할수 있는 막 토대가 마련된다는 점에서 이러한 교류협력은 매우 중요하고 예. 지속되어야 될 거라고 생각이 됩니다 음. 근데 요즘에 그좀 재미있는 것은 이렇게 체육 문화교류가 많이 되다 보니까 예. 북한의 그 탁구팀이 대전에 와도 예. 별로 기사가 안 되는 것 같아요 이제는 <웃음> 네? 뭐 많이 여러 분야에서 예, 체육 교류가 예. 되니까 예, 예. 옛날 같으면 이렇게 좀 교류가 안 되고 그러면은 음. 북한 탁구팀이 대전에 오면 굉장히 그 어, 보도도 예. 크고 예, 예. 뭐 응원 뭐 등등 이렇게 할 텐데 지금 탁구팀이 왔는지 어. 뭐 이렇게 너무 많이 이제 교류 같은 것이 되다 보니까 예. 잘안 되고 있는 그런 아쉬우세요? 현상은. 아니 뭐 아쉽다는 <웃음> 것보다는 가여가뭐 이렇게 교류가 많이 되고 있으면. 익숙해진다는 네, 일수 있가요 그렇죠. 있을 것 같아요. 뭐 그런 일상화되는 것이 아니냐, 이런 네. 뜻이겠죠. 네네. 그 일상화에 추가해서 국방부가
1: 또 서해지구 남부 군 통신선 완전히 복구했다고 또 보도가 나왔습니다. 네. 모든 기능을 정상화했다고 하는데 이것도
5: 상당히 의미가 큰 거죠. 물론이죠. 그이 남북관계에서 정상화된다고 하는 것은 우선적으로 기본 요건은 통신망이 연결되는 겁니다. 그래서 아시다시피 금년 초에 남북 직종전화가 연결이 됐고 또군 통신선 서해하고 동해가 있습니다만은 이 서해 통신선이 이제 복구가 돼서 정말 관계 정상화의 어떤 기본적인 요건인 우선적으로 이런 통신망이 그 완료됐다는 건 상당히 중요한 의미고 음. 특히 그 최근에는 5년 만에 유엔사와 예. 북한 간의 통신망이 재개됐습니다. 음. 그래서 거기서 북미 간의 장성급 회담도 제안을 했고 여러 문제를 논의할 수 있는 그런 채널이 또 개설됐다는 거는 더욱이 의미가 있고 네. 뭐 아시다시피 조만간에 이제 개성에서 남북 공동 연락 사무소가 음. 어 문을,
1: 문을 열게 되면 예.
5: 뭐 이제 직접적으로 대화도 하고 음. 협력하고 교류할 수 있는 그런 상황이 조성되는 거죠. 그래서 이제는 그 남북 간에 또는 북미 간에 그동안에 단절과 재개를 반복해 왔던 이 통신망들이 음. 완전히 복구됐다는 상황이고요. 특히 이번에그이 2년 5개월 만에 재개된 이 서해지구 군통신선을 복구하는 데 있어서 예. 그 유엔 안보리와 미국과 협의를 거쳐서 음. 그 통신선을 복구하는 데 필요한 광케이블, 예, 예. 전송 장비들을 북한에 보냈다는 거죠. 음. 그래서 이런 장비 지원이 대북 제재의 위반이 예. 에, 되는데 되는 문제에 대해서 어. 협의를 거친 거죠. 다시 말해서 대북 제재의 어떤 대상에서 제외를 인정받은 겁니다. 음. 그래서. 그이 광케이블을 통해서 연결이 돼서 과거에는 육성통화만 가능했는데 네. 이번에는 이제 광케이블을 통해서 유선통화는 물론이고 팩스 송수신까지도 가능하게 됐다 음. 뭐 이런 겁니다. 하나만 더 질문 드리겠습니다.
1: 네네. 어제 정부에서 남북경협 중단할 경우에는 국무회의를 거쳐야 한다 이런 내용이입법인이고가 있었거든요. 네네. 다른 곳에서는 별로 주목하지 않는 내용인데 네네.
5: 이게 의미가 깊다면서요? 그 통일부가 입법 예고를 하면서 남북 교류협력을 제한하고 금지하는 조치와 관련해서 그동안 법적 근거가 없어서 어. 개선이 필요하다는 의견들이 많이 제기가 됐었다. 어. 그래서 이를 반영해서 남북 교류 활성화의 제도적 장치를 마련한다는 차원에서 개정안을 만들었다. 이렇게 예. 얘기를 하고 있습니다. 예. 그래서 이것은 남북 교류 중단 결정을 보다 까다롭게 해서 어. 개성공단 중단과 같은 사태를 방지하겠다는 뜻이죠. 예. 그래서 이제는 남북 교류협력 특히 민간들의 협력사업을 제한하거나 금지할 경우 국무회의를 열어서 사업 중단이나 제한을 결정하겠다는 겁니다. 음. 그래서 또그 적법한 대북사업 신청을 정부가 수리하도록 강제조항도 신설을 합니다. 네. 그래서 일방적인 결정에 의해서 되고 안 되고가 아니라 적법한 교류 협력은 뭐~ 수리를 해야 하는 뭐~ 그런 문제 그리고 남북 교류 협력이 중단돼서 손해를 본 사업자의 예. 경영 정상화를 위한 정부 지원이 가능토록 어. 이게 아주 법적으로 법제화시키는 거고요. 법제화시키는 거죠 예. 그래서 이는 남북 교류 협력을 안정적으로 할수 있도록 어. 하기 위한 교류 협력에 관여하는 이 민간들의 피해를 최소화하고 남북 관계의 영속성을 유지하게 하겠다. 뭐 이래서 어떤 한 기관이나 또뭐한 개인이나 독자적인 판단, 자의적인 결정 이거보다는 충분히 남북 교류협력 문제는 국무회를 통해서 제안하고 통제할 할 경우에는 국무회를 통해서 결정을 하겠다는 막 그런 의미를 담는 법안입니다. 네. 예. 그 박근혜
1: 정부 당시에 개성공단 중단한다는 깜짝 발표 있었어요. 이게 뭐 뒤에서 뭐 최순실 쪽에서 뭐 베트남 쪽을 지원하기 위해 이걸 뭐뭐 했다 뭐 이런 얘기도 있는데 이제는 이것이 입법 예고되고 통과된다 그러면은 그렇게 못 한다는 거 아니에요?
5: 국무회의에서 충분히 심의하고 음. 논의해서 막 그런 이 중단을 해야지 맞는 것인가 아닌가 이런 거를 이제 결정하겠다는 겁니다. 알겠습니다. 자 여기까지
1: 듣겠습니다. 전통일부차관이신 이관세, 경남대, 극동문제연구소장과함께했습니다 오늘 말씀고맙습니다 감사합니다.
4: 헤드라인 뉴스입니다정부가 올해 경제성장률, 전망치를 3%에서 2.9%로 낮췄습니다. 정부는 오늘 하반기 경제정책 방향과 저소득층 맞춤형 일자리소득 지원 대책을 확정하고 이라는 저소득층에 세금 환급 방식으로 지원하는 근로장려금을 올해보다 3배 늘어난 3조 8천억 원 규모로 늘리기로 했습니다. 산업통상자원부는 오늘 c o 와 GS25, 세븐일레븐, 이마트24 등 편의점 업계 6개사 임원들과 만나 최저임금 인상에 따른 편의점 가맹점주들의 애로사항에 대해 대책을 논의한다고 밝혔습니다. 서울시교육청이 올해 자율형 사립고와 외국어고, 국제고 지원자가 일반고에 중복 지원할 수 있도록 고입전형 기본계획을 일부 변경했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스에정한나였습니다 오태훈의 시사본부
1: 네, 경북 포항에서 어제 해병대 헬기가 추락하는 사고가 있었죠. 해병대원 다섯 명이 숨지고 한명이 부상을 했습니다. 사고 원인 무엇인지 또 무기 국산화 과정에 어떤 문제점은 없는지 자주국방네트워크 신인균 대표 연결에서 말씀 나눠보겠습니다. 나와 계시죠?
0: 네, 안녕하세요.
1: 예, 먼저 이 사고 경위를 좀 알려주세요.
0: 어, 그 수리원 헬기를 그 해병대행으로... 좀... 바다에서 작성할 수 있도록 개량된 게 마린온이라고 하는 헬기인데. 예. 그걸 이제 올 2월, 1월 달에 두 대를 협력에 납품을 했어요. 예. 그중에서 이제 이번 기를뭐 여러 가지 이제 테스트를 거치고, 뭐또 시험 비행을, 테스트 비행을 하기 위해서, 음. 그 연관급 장교 2명, 그리고 부사관 3명, 병사 1명에서 총 6명이 탑승 하고, 이륙을 해서 이제 비행 테스트를 해야 되니까. 예. 이륙을 하는 순간이었는데, 네, 올라가서 한 10m 정도, 헬기는 음. 진짜 수직으로 올라가지 않습니까? 예. 한 10m 정도 상승을 한 상태에서 불꽃이 피면서 이 헬기 로터, 즉 프로펠러죠. 어. 그 프로펠러가 하방으로 떨어져 나가버린 겁니다. 어. 그리고 이제 프로펠러가 떨어져 나가버리니까 당연히 헬기가 바로 수직으로 그냥 낙하에서 추락을 해버렸고 예. 그래서 부항자가 발생을 하고 화재와 함께 폭발이 일어났다고 합니다.
1: 예. 그러니까 10m밖에는 올라가지 않았는데 떨어지면서 폭발 때문에 이렇게 사상자가 많아진 거군요.
0: 네 화재와 폭발이 있었다고 하니까 아마 1 0 m 가지고 사실은 뭐이 정도 그 거의 대부분이 에 중상 또는 사망을 하기는 힘든데 예. 또는 뭐 화재나 폭발 뭐 이런 것들이 여전히 가세되지 않나 았 생각합니다.
1: 네, 그러니까 조종사의 조종 미숙 아니면은 뭐 기체 결함 정비 불량 이 정도로 압축될 것 같은데 조종 미숙 가능성은 그리 많이 없다고 하던데요.
0: 왜냐하면은 그분들이 이제 그 소령 중령들인데 거의 교관급 조종사들이에요. 아. 평생을 뭐 지금 수십 년을 조종을 해오신 분들이 예. 이륙 과정에서 조종 실수를 하실 수는 아주 가능성이 희박하고 예. 특히나 그 헬기 같은 경우 는 주민이 동시에 조종할수 있기 때문에 음. 뭐 그럴 가능성 없다고 보고요. 이제 기체 결함과 정비 어떤 그 불량 뭐 네. 이런 것으로 판단할 수 있겠는데 저는 뭐저 기체 결함에 조금 더 가능성이 있지 않을까라고도 생각해봅니다.
1: 예. 그 부분을 좀 질문드리겠습니다. 이마린온희라는이 네. 헬기가 네. 그러니까 올해 1월 인수한 신형 기종이라고 앞서 말씀해 주셨어요. 네. 그러니까 수리온에서 마린온으로 이 헬기를 개조한 건가요? 그러면
0: 그렇습니다. 이제 개조 개발을 한 건데. 예. 수리온은 육군이 쓰는 거예요. 예. 육군이 쓴다는 것은 이제 이 육상의 육지의 하늘에서 작전을 한다는 말이고, 어 해병대는 이제 바다에서 상륙 작전을 하는 군대지 않습니까? 예. 그래서 기본적으로 이 바다에 즉그 군남에다가 함선에다가 탑재를 하고, 그리고 어. 상륙작전할 때 대병 대원들이 그걸 타고 적진으로 이제 돌진해서 강습작전을 하는 겁니까? 예. 그 바다라는 것이 염분이 있지 않습니까? 네. 그래서 염분에 이제 쉽게 부식이 되잖아요, 이 철판 같은 것이. 어. 그래서 그 염분에 대한 그 방염작용, 방염체를 방염 다 하게 됩니다. 예. 엔진 모든 부품들을 전부다.
1: 아, 엔진 도손을 되나요, 그러면?
0: 엔진을 전부다 그 염분에 부식되지 않게끔 방염체를 다 합니다.
1: 예.
6: 그
0: 중요 부품들 다, 다 그렇게 하고. 그리고 이제 이 함정이라는 군함이라는 것이 실내가 다 좁잖아요. 예. 그러니까 이제 이 헬기는 옆에 그 로터 즉 프로펠러가 아주 양사방으로 뭐 크게 있으니까. 어. 그 상태에서는 군함이 넓을 수가 없지 않습니까. 예. 그래서 수납을 하기 위해서 이 프로펠러를 뒤로 다 가지런히 접을 수 있게끔 만들어요. 어. 그리고 이제 바다에서 추락을 하게 되면 어그 바다에 바로 그냥 물속으로 쑥 들어가 버리면 어, 조종사나 이런 사람들이 다 그냥 순식간에 사망해버리잖아요. 네. 그래서 한 10분 정도는 떠있을 수 있게끔 음. 그 튜브를 밑에다 장치를 하게 됩니다. 네. 그래서 이제 그런 여러 가지 개조를 하는데 이러면은 무게 중심이나 이런 것들이 다 달라지기 때문에 상당히 많은 어떤 설계 그 소요와 뭐 계량 소요가 있는데
7: 음.
0: 제가 봤을 때 이제 1년 6개월 만에 네. 아, 이것을 계량을 완료하고 납품을 했다고 하니까 좀 너무 빠른 어떤 그 속도가 아니었나. 그래서 이 회사에서, 즉, 카이라는 회사에서 충분하게 시험 테스트를 거친 과정에 모든 것이 문제가 없다라고 확실하게 어떤 그 판단이 들었을 때 납품이 돼야 되는데. 예. 애초에 납품 기간을 너무 짧게 잡고 음. 1년 6개월 만에 납품을 한다. 이게 물리적으로 과연 가능한 시간이었는지. 예. 그래서 그 실제로는 회사에서 해야 될 어떤 테스트를 현장, 즉, 군대에서 하다 보니까, 음. 어, 군인들이 이렇게, 어, 정말 애국게 전사한 사망하는 그런 사건이 발생하지 않았나 생각합니다.
1: 그러니까 국산 헬기. 네. 수리온 육군이 사용하는 수리온을 해병대에 맞게끔 바꾸려고 하다 보니까 바다에서 또 사용할 수 있는 가능성이 있기 때문에 네. 거기에 맞는 조치들과 업그레이드들과 여러 가지 부품들을 좀 장착을 하려고 하다가 이런 사고가 난것 같은데 네. 수리온은 국산 헬기잖아요.
0: 국산 어, 헬기로 알려져 있죠. 뭐 실제 뜯어보면 다 그렇진 않고요.
1: 그건 어떤 의미인가요?
0: 아, 어, 방에 우리 이제 자동차 첫, 초반기 때. 일본, 그, 자동차, 좀, 오래된 모델들 그어와서 뭐, 국산이라고 하고 팔았지 않습니까? 예, 예. 그런 것처럼, 수리온도, 어, 프랑스 유로컵스라는 회사가 있는데, 예. 거기에서 1960년대 에 개발한 퓨마라는, 어, 그, 그 헬기가 있습니다. 예. 그 퓨마 헬기의 설계도를, 어, 사와가지고, 그걸 가지고, 이제, 우리 국산화를 해야 되니까, 그 부품을, 어, 우리나라에서 만들 수 있게끔 국산화를 많이 한 거죠. 어, 오. 그렇게 해서, 개조 개발을, 어, 라이센스를 사와서 개조 개발을 한, 거, 한 거거든요. 예. 그러다 보니까 이제 애초에 그 유로컵터에 애초에 썼던 것처럼 뭐 프랑스 엔진에 프랑스 트랜스미션을 장착하고 중요한 부분이 다 프랑스 제가 되면 문제가 없는데
7: 음.
0: 엔진은 미제입니다. 어, 우리 육군이 쓰고 있는 블랙호크 헬기하고 똑같은 그 엔진이거든요. 제네럴 일렉트릭에서 만든 엔진을 갖다 넣고 음. 그리고 트랜스미션도 프랑스 유로컵터에서 만든 트랜스미션을 장착하다 보니까 네. 이게 이제 서로 호환성이 조금 약할 수가 있는 것이죠. 그러니까 이제 블랙호크 헬기하고 똑같은 엔진을 넣는데도 었 블랙호크의 출력의 출력보다 출력한 15% 정도 적게 나와요. 예. 그렇다는 것은 이제 미션이 완벽하게 최적화가 안 된다는 것이겠죠.
7: 음.
1: 이러한
0: 여러 가지 문제들이 사실은 이 수리원에는 아주 겹쳐져 2중, 3중, 4중으로 겹쳐져 있습니다.
1: 네. 기본적인 수리온 자체도 안정적인 기체가 아니었고, 여기다가 또 해병대 전력화 과정에서 추가 부품이라든가 여러 가지 장치들을 하다 보니까 여기서 좀 탈인하지 않았을까라는 가능성이 높은 거군요.
0: 그래서 이제 그 로터를, 그 프로펠러를 접을, 접어야 되는데, 그 프로펠러를 접는 과정에서 굉장히 안정적으로 어떤 그 처리가 돼야 되는데, 어, 프로펠러가 네 개가 있거든요, 날개가. 어. 그네 개가 똑같이 이제 힘을 받아야 되는데, 접, 접어야 되니까, 뭐, 그 나사라든지 볼트, 노트 이런 게 힘을 똑같이 받아야 되는데, 아마 그런 부분이 약간 무게중심이 흐트러지면서, 네. 어, 물론 뭐 사고조사가 제대로 들어가 봐야 되겠습니다만은, 음. 그래서 이제 갑자기 로터가 그냥 잘려져 날아가 버린 게 아닌가, 네. 뭐 그렇게 생각이 됩니다. 그런 우려가. 애초에, 애초에 그, 그 개조개발 시간이. 예. 너무 촉박하게 잡은 거죠. 1년 6개월 만에 에, 새로운 버전의 헬기를 만들어서 음. 기존 모델이 있지만 네. 거기에서 새로운 버전을 1년 6개월 만에 만들어서 군에 납품을 한다. 이거는 뭐 사실은 이래서는 안 되는 것이죠. 근데
1: 왜 1년 6개월이라는 시간을 잡았을까요? 더 충분히 좀 시간을 두고 할 수도 있을 것 같은데.
0: 두 가지 측면이 있습니다. 어, 그 납품을 받고 싶은 군대의 어떤 그조급함 예. 어, 빨리 에, 이것이 납품되었으면 좋겠다. 하라면 해. 뭐 이런
6: 있고요. 거. 예, 예. 네.
0: 두 번째는 어, 우리 국산 그 무기를 개발 성공했을 때 홍보하는 그 대부분의 홍보 문구가 뭐냐면은.
6: 예. 예를
0: 들어서 뭐, 그 외국, 기존에는 외, 어, 뭐, 미국제 무슨 그 무기를 샀었는데 이것을 우리가 이번에 이, 번에이 무기를 개발함으로써 미국제 무기를 안 사고 결국 외화절감 효과를 얼마를 보게 됐다. 가격이 이만큼 싸다. 어. 이런 걸 홍보를 하걸 많이 들으셨죠?
7: 예, 예, 예. 그런
0: 것처럼. 국산 무기를 개발하면 싸야 된다라는 강박관념이 있는 겁니다. 어. 근데 사실은 블랙호크 헬기가 경쟁 기종인데, 네. 블랙호크 헬기는 미국에서 개발해서 수십 년 동안 수천 대 이상을 만들었어요. 예, 예. 근데 이 수리온 헬기는 한국에서 이제 뭐 개조개발을 해가지고 음. 200여 대밖에 안 만들었습니다. 네. 그런데 우리나라 인건비나 미국 인건비나 큰 차이 없지 않습니까? 음. 그러면 수천 대 만든 헬기와 200대 만든 헬기가 어느 게 비싸야 되겠습니까? 200대 만든 헬기가 당연히 비싸 수밖에 없지 않습니까? 그렇죠. 그런데 우리 회계에서 싸게끔 만들어야 되는 겁니다 우리는
1: 국산화를 해야 된다는데 국내 된다는 개발하면 예.
0: 싸다라는 선입견을 충족을 시켜야 되기 때문에 예, 그래서 실제 예. 싸지 않아야 되는데 어. 싸게끔 만들려면 어떻게 해야 됩니까? 개발 기간을 줄여야 됩니다. 왜 개발 기간이 길면 인건비하고 이렇게 전부 다가 개발 기간 들어가기 때문에 예. 실제로는 개발 기간을 한 10년 해야 되는 것을 음. 2년 6개월 만에 개발을 해버리고 그것을 1년 6개월 만에 개조, 개조해버리고 어. 이렇게 가다 보니까 사실 현장에서 사고가 나는 것이죠. 예.
1: 마지막으로 이러한 그 방위사업청의 무기 개발 어떤 방향으로 가야할지 끝으로 말씀 부탁드리겠습니다.
0: 무기 국산화가 완전히 능사는 아니다. 어, 그래서 정말 효율적인 것은 어그 가장 좋은 무기를 어, 직도에파는 것이 좋다면 그것을 해야 되고 네. 그러나 어, 여러 가지 자주국방 측면에서 반드시 국산화를 해야 되겠다라고 한다면 가격이 싸기 때문에 국산화를 해야 된다라는 명분은 이제 하지 말자. 예. 이것은 우리가. 반드시 국산화를 해서 좀 비싸더라도 우리 것을 써야 하는 어떤 사당성이 있다고 라 음. 해야 된다. 그래야 개발기간을 넉넉하게 가져가고 정말 안정적인 무기를 만들 수 있는데 지금은 가격이 싸다라는 그것을 충족시키는데 너무 급급하다. 네. 그래서 이런 사고가 현장에서 발생하는 것이라고 봅니다.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
0: 감사합니다.
1: 네. 자주국방네트워크의 신인균 대표였습니다. 1부 마치겠습니다. 2부 아는경찰 새마을금고 강도사건에 대해 알아보고요. 설조수님 단식과 조계종의 적폐청산 어디까지 가야 할지 말씀 나눠보겠습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 전문성과 현장성이 살아있는 고품격 하이퀄리티 범죄 수사 토크를 지향하는 아는경찰 시작하겠습니다. 대낮에 새마을금고에 침입한 강도가 흉기로 직원을 위협했고 수천만 원을 빼앗아 달아나는 사건이 발생했습니다. 을 아직까지도 범인은 오리무중이라고 하는데요. 한국범죄연구소 김복준 연구위원, 서울디지털대 배상훈 경찰학과 교수 두 분과 함께 관련 이야기 나눠보겠습니다. 두분 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 예. 사건 기호를 보니까 대낮에 새마을금고 건물에 음. 들어와서 직원 4명이 있었는데 이 직원들을 위협하고 1분 만에 4천여만 원을 빼앗아 달아났다고 하는데 1분 만에 이렇게 범행에
9: 걸린 시간.
1: 가능한가요? 어떻게 보세요?
9: 아, 돈을 가방에 넣어라, 네. 침입을 해서 넣어라 해가지고 가지고 간 거는 일분이에요. 음. 아, 그런데 이제 사실상 전체를 보면 시간이 좀 다르죠. 아 그래요? 아, 이 범인 같은 경우에는 이미 12시 15분 경에 그 들어와가지고, 한 8분 정도 대기를 하고 있다가, 네. 아, 이제 사람이 비교적 없는 시간대에, 12시 23분, 8분 만에 이제 들어가서, 돈 넣어! 네. 하고, 넣은 다음에 1분 만에 이제 도주했던 그런 사안이니까, 약한 10분 사이에 이제 그 범행이 이루어진 거죠. 음,
6: 네. 그런데 이제, 네.
9: 그만큼 치밀하게 준비를 했다는 뜻이기도 합니다. 아, 예. 기본, 10분 동안, 어, 이 시간이 딱 좋겠다라는 걸 예측하고
10: 준비한 거 아니겠습니까 그렇죠. 기본적으로 금융기관은 제일 사람이 없을 때가 그 점심시간입니다 예예. 예. 왜냐하면 그, 있고. 그렇죠 제일 바쁠 시간이 뭐 (10시부터) (11시) 그리고 뒤집어가는 (23시) 시 정도라고 하고 점심시간 같은 경우는 뭐 아무래도 거기 손님들이라든가 또 직원들도 사실은 저 인원이 빠질 수도 있고 그러니까 그것을 러니까그 조금만 관찰을 했다고 하면은 그 부분은 음. 치밀하게 계획을 했을 것이고 또 하나는 이제 지금 이 범행 자체가 그니까 위협을 당한 사람과 돈을 넣은 사람이 다르죠. 그리고 어. 어, 어디에 어 돈을 넣으라는 정도까지 를 했다고 하면 이거는 아마 개선했을 겁니다. 왜냐하면 위협하고 위협받은 사람한테 돈을 넣으라고 했으면 은 네. 그건 사실은 어렵죠. 음. 근데 위협을 하고 여직원한테 소리를 하고 위협을 하면서 돈을 넣으라고 하고 더 욕심을 안 냈어요. 왜냐하면 에이. 더 많은 욕심을 냈으면 시간이 더 걸렸을 거고 어. 그러니까 그거 계산은 아무래도 시간 계산은 뭐 영화에 나오는 초식에 가지고 해지는 않았겠지만 감각적으로 했을 가능성이 높습니다. 예. 근데 지금은 cctv가 금융기관에 다 들어가
1: 있고요. 음. 또 들어올 때뭐 특정한 음. 사람이 들어왔고 예. 다 찍혔을 것 같고 나갈 음. 때 어디로 빠져나갔다는 것들도 대부분에다 도로에서 네네. cctv가 있는데 음. 왜 이게 안 잡힐까요? 이게 달라요. 이 사람은
9: 내가 아까 치밀하다고 말씀을 제가 드린 이유가요. 예. 아, 이 사람은 들어올 때부터 이그 CCTV에 잡히지 않았습니다. 아, 정면을 비추고 있는 CCTV가 있고요. 네. 또 이제 그 입구 쪽에서 좌측에 또 들어오는 입구에 CCTV가 있었다고 해요. 어. 그리고 이제 그 건물 지하로 들어가는 그이 통로가 있어서 차가 들어가는 어, CCTV가 있는데 예. 이 사람은 그세 곳을 이용하지 않았습니다. 어? 어, 그 새마을금고 옆에 있는 교회가 하나 있어요. 예. 그 담장이 교회하고 경계 한 1m 정도밖에 안 된다고 합니다. 예. 거기를 뛰어넘었습니다. 어. 어, 그 담장을 뛰어넘은 다음에 정문으로 들어온 게 아니고요. 예. 뛰어넘어서 들어온 다음에 지하주차장으로 들어가면서 벽 쪽에 바닥 붙여버린 거예요. 음. 지하 통로 그 주차장으로 들어가는 길에 양그 옆에 그 바짝 붙어버리면 네. 사실상 CTV c 사각지대거든요. 어. 그래서 이 사람은 벽을 타고 들어와가지고 8분 동안 대기하고 있다가 적정한 시간 내에 범행을 하고 나갈 때도 들어왔던 그 방향, 그 역순으로 나갔고 교회 담을 넘어서 도주를 했습니다. 그러면 cctv에 찍힌 것은 이세마을금고 안에서 활동하는 그것만 있겠네요 그렇죠 그것과 이제이 사람이 완전히 세마을금고를 벗어나서 미리 준비했던 오두바이를 타고 도주하는 어,
10: 것그 정도까지만 cctv에 찍힌 겁니다 그리고 이제 안에서 그 협박하고 돈 넣는 것도 아주 일부입니다 약한 3초 안쪽밖에 안 됩니다 그러니까 이 사람은 그 각도에 대한 계산을 했을 거라는 생각이 듭니다 정확히 보면 은 전체 화면에서 오른쪽 위에 잠깐 나와 나왔다 들어가는 정도밖에 없거든요. 그니까 이 사람이 이숯을 보면 와 이게 굉장히 많이 그래. 그~ 저기 이걸 관찰을 했을 수 있겠다라는 생각이 들었습니다.
7: 예.
1: 그니까 러 새마을금고라든가 은행을 음. 터는데 전문성이 있는 사람이거나 그래서 은행은 안 털겠죠. 왜냐하면 <웃음> 거기는 청원경찰이 은행은 있으니까 예요 예, 예. 청원경찰이 아, 있으니까 그, 그 예, 부분을 예, 예. 좀 예, 예. 알아보죠. 새마을금고는 우리가 제 (2금융권) 뭐 이렇게 얘기를 하고 은행하고는 다른데 예, 예. 일반 시중은행하고는 음. 거기는 청원경찰이 있고, 은행은 있고
9: 새말문고는 없었어요? 맞습니다. 지금 아, 은행 강도가 들어온 거를 최근에 우리가 기억나는 대로 생각을 한번 해보시자고요. 우체국 한번 있었고요. 그다음에 나머지는 다 새마을금고 음. 지점입니다. 어. 그것도 후미진 골목길 끝에 있는 데거나 아니면 시골 아주 한적한 곳에 외따로 떨어져 있는 새마을금고. 음. 그리고 뭐 일반적인 은행은 지금 한 번도 은행 강도가 없었지 않습니까? 그 이유는 딱 하나예요, 결국은. 청원경찰이 존재하지 않는다는 겁니다 음. 아, 심리적으로 뭐 배교수가 더잘 아시겠지만 사실상 청원경찰이 상존하고 있는 그 장소와 네. 아, 그냥 은행원들만 일반적으로 있는 한적한 곳의 차이는 이, 그, 이 범행을 맞먹는 사람의 그 어떤 심리적인 영향이 엄청난 영향을 미치거든요 예. 그래서 지금 보면 사실은 번화가에 있는 큰 은행 같은 데는 어쩌면 역설적으로 얘기하면 청원경찰이 필요 없을 수도 있어요. 오히려 더. 워낙, 워낙에 많은 어. 사람들이 출입하고 있고. 시스템적으로 다. 곳곳에 깔려있는 게다 CCTV입니다. 근데 정작이 진짜 우리가 은행에 가면 그분들 하시는 일이 청원경찰 업무하시는 게 아니에요. 음. 번호법 해주고 계신다고요.
10: 음. 그렇죠. 업무 네. 대신해주고 있으시죠. 네.
9: 그러니까 정작이 그 그런 쪽에 배치를 하는 게 아니고요. 네. 이렇게 후미지고 한적한 곳에 청원경찰을 배치하는 게 맞거든요. 음. 근데 지금 이게 우리는 거꾸로 돼가지고 계속 이런 현상이 되풀이되고 있는 것입니다.
10: 기본적으로 네. 안전의 논리를 수익의 논리로 대체하기 때문에 이렇게 나갑니다. 안전의 어. 논리를 수익과 바꾼다. 예. 왜냐하면 번호 안 되는 수익이 많이 나니까 그... 비용으로 청원자를 고용을 하지만 예. 변두리 같은데는 이런 이런 좀 취약한데는 수익이 별로 안 나니까 음. 그 수익으로 청원자를 고용 못하는 이런 역설이 생겨버리는 거죠. 네. 보통 지금까지 오래만에도 내거뭐 이렇게 됐던 음. 부분에 대부분이 아주 변두리라든가 음. 아주 한적한데 수익이 별로 안 나지만은 그 주민들한테 꼭 필요한 금융기관 그렇죠. 유일한 이런데기 그렇죠. 때문에 사실은 이런 것은 이~ 어머님 생활 금고 연합회라든가 이런 데서 이건 정책적으로 좀 이렇게 좀 접근해야 안전을 접근해야 되는 거죠 백 교수님 그~ 직원들이 상당히 놀랐을 것
1: 같고 음. 우리가 뭐~ 교육 같은 것들도 일정 정도는 받지 않을까 싶기는 한데 이렇게 갑자기 강도가 들이닥친다거나 이랬을 때 직원들이 어떻게 대처를 하는 게 맞는 거예요
10: 기본적으로 이제 그, 그런 걸 많이 보여주시는데 예전에 이제 어느 여직원이 돈봉투로 강도를 제압했다 이런 얘기를 막 하는데 큰일 납니다. 왜냐하면 그 강도가 어떤 흉기를 가지고 어떤 상태인지 모르는 상태에서 함부로 어떤 대응한다는 건 이건 생명에 관련된 부분이거든요. 그러니까 이제 적절한 형태의 가장 먼저는 신고를 하는 겁니다. 그러니까 신고할 수 있는 비상벨이라든가 아니면 이런 것들이 돼 있어야 되고 어떤, 뭐히님만 자기, 자기가 어떤 행동을 했을 때 자기만이 아니라 옆에 손님들이라든가 몸이 약한 사람들이 해를 당할 수 있어요. 그건 꼭 명심하셔야 되는 거죠. 그러니까 예. 대응이라는 것은 적절한 대응이라는 것은 안전, 생명, 신체 먼저 생각하고 나머지 돈은 사실은 여러 가지 재보험에 가입될 가능성이 높거든요. 예, 예. 굳이 그것은 또 다시 찾을 수도 있으니까 그건 본인이 생각할 필요는 없습니다. 김복준 교수님. 예,
9: 이번에 그 이제 여직원이나 거기 직원의 그 대처는 잘했어요. 음, 신속하게 신고해주는 것그 자체가 어, 최고의 대처 요령인 것이고요. 음. 어, 뭐그 어, 정도까지만 해도 저는 만족하다고 생각도. 반항하는 거는 정말 위험하다. 네. 어, 또 우리 언론에서 아까 말씀하신 것처럼 뭐돈봉투로 범인 잡은 거를 미워해가지고 자꾸 보도하는 건 그건 고무적인 현상 아니라고 저는 생각하고요. 어. 어, 뭐꼭 하나 더 첨부한다 그러면. 혹시 말을 시킬 수 있다면 말을 시키면서 그 말의 특징점을 좀 기억해주면 좋습니다. 아, 사투리를 쓴다든지 뭐, 아, 어, 뭐, 이렇게, 더듬는다든지, 이런 어투 정도만 그냥 말을 시킬 수 있다면, 음. 그 정도만 알아둔 상태에서 경찰에 제보해주면 되는 것이지, 현장에서 검거하려고 애쓰는 건 굉장히 위험한. 음. 그렇습니다. 이건 꼭 명심하셔야
1: 됩니다. 그러니까 제압하려고 하지 말고, 뭐, 돈 넣어. 그러면, 아, 얘 네. 예, 넓게요, 넓게. 얼마 넣을까요? 뭐, 이렇게 네, 좀. 말을 좀, 줘. 예, 예. 둘러서요, 애둘러서 한다고. 시간을
10: 좀 끌어주는 것도 도움이 된다는 그럼, 겁니다. 아, 그렇다고 절대 흥분 시키지 말고, 예. 이게 가장 중요하죠. 예.
9: 이복준 의원님께서는 은행 강도는 검거이 높다면서요 아니, 뭐 은행 강도는 아직까지 대한민국에 성공한 사례가 없어요 이것도 조만간 검거가 될 겁니다 음. 다만 지금 현재 이제 지금 (3일째죠)
6: 예, 예. 어~ 이일날 시간이 지
9: 지연되고 있는 이유는 바로 인적사항을 특정을 지금 경찰이 아직 못 했어요. 음. 인적상이 특정돼야지 그 사람을 추적하고 검거를 하는 거거든요. 그런데 네. 지금 그게 안 돼서 지금 제가 나름 알아봤어요. 알아봤더니 예, 예. 어, 그 사람이 타고도의 농수로로 도주를 했어요. 음. 125cc 오두바이라고 합니다. 네. 오두바이의 종류는 나왔고 해가지고요. 아. 어, 영주시내라든지 인근 지지, 어, 지역에 있는 오두바이상이라든지 오두바이 수리점 이런 데를 지금 어, 저 조사를 하고 있는 것 같고요. 예. 어, 이제 제일 답답한 게 시골 지역이다 보니까 조미 시리하게 CCTV가 없다 그래요. 음. 좀 너무 광대하게 이저 펼쳐져 있다 그래서 그거를 분석하는데 시간이 좀 걸리고 있고요. 인근을 지나던 자동차 블랙박스라든지 이런 쪽도 지금 협조를 하고 있는 것 같은데 네. 시간의 문제지 이건 뭐 저는 반드시 잡힌다고 합니다이
10: 범인 영리한 게농노로 도망갔어요. 네. 네. 농로에는 CCTV가 있을, 있을 수가 없거든요. 예, 예. 물론 간혹 인제 어떤 그이 농사꾼들의 어떤 수확물을 감시하기 위해서 시골에는 CCTV가 간혹 있을 수 있는데 음. 아마 이것도 피했을 겁니다. 아마 네. 그걸 확인했다고 하면은 음. 그럼 이제 역으로 생각해야 되죠. 예. 이전, 한달 전, 그 이전에 혹시나 부딪혔을 수 있는 사람을 지금 계속, 지금 계속 수사를 그쪽으로 하고 있을 겁니다. 찾아가면서. 예.
9: 아, 이거는요 현장을 적어도 답사를 수십 번은 했을 그렇죠. 겁니다. 예, 예. 왜 그러냐면 보십시오. 바로 마을 근고 바로 앞에 100m 지에 걸어서 1, 2분 거리에 그 순흥 파출소가 있어요. 예, 예. 근데 그 시간대에 순흥 파출소에 경찰관이 없다는 사실을 알고 있어요. 아, 범행 당시에 네. 파출소에는 사람이 없었습니다. 거기 유연 근무제라 해 가지고요. 아. 시골에서 치안 수요가 작은 파출소는 두세 개를 묶어 가지고 주간에 운영을 안 하기도 하고 어또 경찰 경력이 다른 쪽에 가서 근무하기도 하고 하는 유연 파출소 근무 제도가 있거든요. 예, 예. 그래서 그런 시스템으로 그날 돌아가는 날이었어요. 어, 어 파출소장이 대체 근무 휴무였다고요. 예, 그래서 이제 주간에 유연 파출소로 전환이 됐는데 요런 음. 부분들까지 전부 치밀하게 계산을 했다는 거거든요. 예. 예 그런 걸 봐서는 이 사람은 현장 답사는 분명히 몇번 했을 겁니다.
10: 음. 제가 예. 추정할 건데. 경비 업무도 좀 아는 사람일 것 같습니다. 그건 무슨 뜻일까요? 그러니까 이제 예전에 그 우리가 이런 데의 범인의 지금 이게 아니라 사례를 네. 보면 예전에 경비 직원이었던 사람 어. 뭐 이런 사람들이 예전에 그 저기 이 작년인가 한건은 그렇게 됐어요. 왜냐하면 너무 잘 알아요.
6: 예. 그러니까
10: 사실 일반의 보통의 강도범, 절도범들이 이걸 이렇게 계산을 하면 그 경험치라는 게 이렇게 축적될 수가 없거든요. 어. 그래서 물론 지금 현장 수사팀도 거기를 음. 이제 접근하려고 하고 있을 겁니다. 당연히 그렇게 하고 전 이전 동정정과지도 추적하고 있을 겁니다.
1: 그럼 예. 이 지역 사람이거나 잘 아는, 음. 지리를 잘 아는, 아니면은 네. 뭐타 지역 사람이라도 치밀하게 여러 가지 것들을 다 챙겨보고 준비했던 좀 어. 네. 머리를 좀 쓰는 사람
2: 그렇죠.
9: 음. 예, 이게 그냥 갑자기 그 장소를 선택해서 그렇게 담을 넘어가 교회 담을 넘어가서 벽에 붙어가지고 들어가고 8분 기다리고 이런 식의 치밀한 형태의 범행을 할 수가 없거든요. 불가능죠 사전 답사는 수십 번 했을 가능성이 있거든요. 네. 그래서 어, 뭐이그 전에 왔던 동영상 전체를 아마. 모르긴 해도 하고 있을 겁니다. 저도 네. 현장에서 해봤지만 형사들 그 동영상 보면요. 거의 울어요. 몇 시간 보다 보면 아이고. 눈, 눈이 안 보입니다. 아. 우리
10: 우리 표현은 눈알 빠지게 네, 표현. 그러니까 6개월 이상 네. 보거든요. 지금 볼 겁니다. 네, 우리가 네.
1: 범죄 관련된 것을 보도로 하다 보면 일부에서 그런 말씀들을 하세요. 범죄를 너무나 세세하고 상세하게 음. 보도를 하다 보면 모방범죄 가능성도 있고 네, 네. 이것을 통해서 범죄를 양산하는 것이 아닌가라고 아. 얘기하시는 분들도 있는데 두분 말씀을 종합해보고 특히 김복준 교수님께서는 그런 말씀 하셨어요. 대한민국에서 은행 강도는 네. 다 잡혔다. 예. 네. 네. 여태까지 성공한 사례가 없다. <웃음> 어. 네. 그리고 어 범인 입장에서는 머리를 썼고 뭔가 치밀하게 준비를 했지만 예. 네.
9: 뭐지 않아곧 잡힐 것이다.
1: 아니 네. 반드시
6: 잡힙니다.
9: 네. 그리고 조금 전에 말씀하신 거요 네. 뭐이 범행 수법 이런 게 언론을 통해서 나가면 모방 범죄가 나온다 뭐 얘기하는데요. 아시다시피 수사는 범죄는 앞서가고 수사는 항상 뒤를 따르게 돼 있어요. 예. 구조가 그렇습니다. 어. 이미 저희가 얘기할 정도의 이 수법
10: 같은 거는 네. 일반인들도 일반화돼서 아. 다 알고 있는 내용들입니다. 음. 예. 그래서 제가 좀해서 추가될 건 법보행 분석에 대한 말씀 잠깐 아, 드리는 보행. 것은 예. 법보행이 뭐예요? 그러니까 네. 사람의 걸음걸이는요 예. 특이점이 있습니다. 어. 그러니까 이게 이제 이걸 뭐 장애가 있는 분이 아니라 보통의 사람도 사실은 오른쪽 우선과 왼쪽 우선이 있고요. 걸어갈 때 약간의 특이점들이 있습니다. 그거를 국가수에서는 복보행 분석을 데이터베이스화합니다. 아 그래요? 그래서 도망가는 그러니까 추적할 때는 그 CCTV를 보면서 그복보행 네. 분석의 패턴을 찾아서 이게 흔히 말하는 그 이, 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 인적사항 아니 인적사항이 그 특징을 특정을 합니다. 음. 그렇기 때문에 그 CCTV를 보는 이유도 그런 부분인 겁니다. 네. 그러니까. 만약에 이 사람이 이, 이 범인이 예전에도 비슷한 정거가 있었다고 하면은 음. 그 데이터베이가 있을 수 있습니다. 예. 그러면은 접근하기가 쉬운 부분이 있겠죠.
9: 예. <웃음> 마음 그렇군요. 놓고 이제 그 얘기를 이제 법 수법 얘기를 하시때 <웃음> <웃음>
7: 알겠습니다.
9: 근데 그세 번이나 강도를 당한 새마을금고도 있다고 들었거든요. 예 그게 영천 새마을금고죠. 영천, 경북 영천에 있는 거기가 2000년도에 여직원 결박하고 그때 현금 한 600여만 원 강탈해 갔던 사건이 있었고요. 네. 이또한 4년 후에 이제 그 벽을 그 공사기기로 뚫어가지고 ATM기에서 <웃음> 한 3억 그때 한 5, 6천만 원 절도. 아, 절, 그래요? 그건 절도죠. 어, 절도해 갖고 어, 2018년 그 얼마 안 됐죠? 6월 달 저번에. 2천만 원 강탈해 갔잖아요. 예, 예. 검은색 모자 쓰고 마스크 쓰고 와가지고 자루에 담아라 해가지고 예. 2천만 원 들고 갔던 사람.
10: 자전거 자정, 타고 대구 갔다,
9: 예. 본인의 집에서 바로 그 네, 검거하고 돈을 예. 사줬죠. 예. 영천세마을공고는 세번이라 일어났음에도 불구하고 청원경찰 없어요. 지금도. 이게 문제
10: 아닙니까? 그러니까 이건? 아무래도 그 위치, 지리적 위치 때문에 맞습니다. 그러니까 예. 큰 길에... 인접해 있고 음. 도지로가 확보되어 있는 상태가 그러니까 그렇게 되면 사실은 해마을금고연합회는 이런 부분에서는 반드시 수익이 나지 않는다 하더라도 이건 배치를 해야 됩니다.
1: 예, 좀 청원경찰을 좀 의무적으로 배치해야 되지 않나라는 생각도 들기도 하고요. 네, 예. 또 관련 규정 마련도 시급한 것 같습니다만 또 범죄 예방도 중요할 것 같은데
9: 두 분께서 예방할 수 있는 방법 끝으로 좀 정리해서 말씀해 주시죠. 저는, 뭐, 제일, 저, 일자리 창출 개념에서라도요. 네. 어, 새마을 금고 같은 데서, 뭐, 고객의 돈을 안전하게 보호 관리하는 것도, 그, 이, 은행의 그, 의무 아니겠습니까? 그럼요. 네. 어, 그렇다면, 어, 일자리 창출 개념이라는 게, 그, 뜻에 따라서라도, 어, 속히 그, 청원경찰을 좀, 그, 확보해서 특히 한적한 곳에 네. 배치하는 그런 시스템을 좀 구축했으면 좋겠습니다.
10: 제일 저는 그게 시급하다고 봅니다. 백교수님 기본적으로 이 비상벨 부분인데요. 지금 예. 이 경우도 비상벨 부분이 사실은 미흡했던 부분이 있습니다. 아, 비상벨이 없었어요? 아니, 있는데 이제 보통 이제 앉아있을 때 밑에 있는 형태를 누르게 되어 있는데 영화에서 많이 봤어요. 예. 네. 근데 이제 보통 그 은행 강도들이 그걸 알기 때문에 아. 그게 앉지 못하게 합니다. 네. 그래서 서서 이제 위협을 하고 이렇게 되는 거죠. 그럼 어. 뭐냐면은 이 비상벨이라는 것을 다르다리 모르는 형태의 난수로 배치를 해야 되는 겁니다. 여러 그 정도는 네. 좀, 좀 써야죠. 사실은. 음. 아, 투자를 해야죠. 그럼요. 투자하라고 어떻게 안전이 확보될 수 있겠습니까.
1: 네. 알겠습니다. 오늘 아는 경찰, 김복준 한국범죄연구소 연구위원. 배상훈 서울 디지털대 경찰학과 교수 두 분과 함께 최근 발생한 새마을금고 강도 사건 짚어봤습니다. 100% 잡힌다고 하니까요. 네. 방송 들으시면 바로 좌수하는 게 솔직히 <웃음> 좀 나을 것 같다 생각합니다. 다음 주 수련할 때쯤은
10: 잡혀 있을 겁니다. 예, 예.
1: 자, 오늘 두분 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.
4: 헤드라인 뉴스입니다. 정부가 폭염 속에 노동자를 방치하는 등 열사병 예방수칙을 위반하는 사업장에 대해 작업 중지 명령을 내리기로 했습니다. 여야 5당 원내대표가 한미 양국 현안을 논의하는 사방 6일간의 초당적 의원 외교 일정을 위해 오늘 박미길에 올랐습니다. 앞으로 정부가 남북 교류 협력 사업을 제한하거나 금지할 경우에는 국무회의의 심의를 거쳐야 합니다. 1,900억 원 규모의 도박 사이트를 만들어 운영한 전현직 IT회사 직원 등 4명이 붙잡혔습니다. 최저임금과 물가인상 바람이 식품과 외식업계 전반으로 확산하고 있습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 이어서 기상청의 윤지수 씨 연결합니다.
8: 네 오늘의 미세먼지와 날씨 정보입니다. 오늘 미세먼지는 전국 대부분 지역 보통이 예상됩니다. 하지만 부산과 울산, 경상북도 지역은 나쁨 단계가 예상되면서 지금 부산과 울산 지역을 중심으로 초미세먼지 상황이 나쁨 상황을 보이고 있고요. 서울의 경우 계속해서 보통 상황을 보이고 있습니다. 지금 오존주의보가 내려진 곳이 있습니다. 한시를 기해 울산의 울주군 지역으로 오존주의보가 발효되는데 오늘 경상남도 지역은 매우 나쁨 단계 이밖에 경기 남부, 충청북도, 부산, 대구, 울산, 경상북도 등은 납금 단계가 예상되면서 시간이 지날수록 오존량이 다소 증가할 수 있을 것으로 예상되고 있습니다. 전국 대부분 지역 폭염특보가 내려졌는데 폭염경보가 내려진 곳이 많고 한낮 기온이 35도 안팎까지 오르는 매우 더운 날씨가 계속 이어지고 있습니다. 당분간은 계속해서 북태평양 고기압의 영향권에 들기 때문에 하늘은 맑고 한낮 기온이 35도 안팎에 높은 기온이 예상되고요. 오늘도 대구는 37도, 서울은 34도로 어제와 비슷하거나 좀더 높은 기온이 예상되고 내일 아침 최저 기온을 보니 25도 이상으로 곳곳에 열대가 예상되는데요. 포항, 강릉, 대구, 제주 등 주로 동해안지 바과 내륙 일부 지역이 될 것으로 보고 있습니다. 지금 서울 교는 32.3도, 습도 50%입니다. 지금까지 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 다음은 이시가 교통 상황 알아보겠습니다. KBS 교통 정보센터의 이송이십니다.
3: 이 시각 교통정보입니다. 돌발 상황 때문에 여전히 고속도로 곳곳이 밀립니다. 경부고속도로 서울 쪽, 인보북은 2차로 인해 화물차가 고장으로 서여어서 1km 구간에서 밀리고 있고, 이후 수도권 진입에서는 신갈분계점에서 죽전 휴게소 사이 5차로에 사는 작업 때문에, 신갈분계점에서 신갈분계점까지 7km 구간으로 정체입니다. 반대 부산 쪽으로는 옥천 휴게소에서 옥천 1터널 사이 1차로에 사는 작업 때문에, 옥천인터체인지부터 금강인터체인지까지 열리고요 서울 외곽순환고속도로 의정부에서 구리 쪽으로는 남양주에서 하는 차선 끊는 작업 때문에 구리인터체인지부터 2km 구간으로 지체입니다. 서현고속도로 목포 쪽으로는 서평택 부근 3차로에서 작업을 하고 있어서 서평택 분기점에서 서평택 인터체인지까지 4km 구간으로 더디게 지나고요. 영동고속도로는 강릉 쪽으로 동둔내 인터체인지 일대 4km 구간 역시 작업 때문에 밀리고 있고 서울 춘천 간 고속도로 춘천 쪽으로도 춘천 분기점 밀대 7km 구간으로도 작업 때문에 속도를 보냅니다. 교통상무원은 되었습니다.
5: 오태우레 시서 본부
1: 88세 노 스님이 조계종 개혁을 요구하며 단식을 시작한 지 오늘로 벌써 29일째입니다. 언론에서 좀처럼 다뤄지지 않는 이 문제, 개혁적 목소리를 내시는 스님 한 분과 말씀을 좀 나눠보겠습니다. 명진 스님 연결되어 있습니다.
11: 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까?
1: 예, 이 더위에 설조 스님 조계전 개혁 요구하면서 단식하셨는데 29일째 맞고 있습니다. 현재 설조 스님 건강은 어떠신가요?
11: 아, 나이가 이제 구성입다 알아보시는 분인데, 요 정신력으로 그렇게 버티시는지. 예. 하여튼, 뭐, 많이 상하고 힘들어 하시는데도 아주 눈빛도 좋으시고, 투랑투랑 하신 걸로 그렇게 제가 알고 있습니다.
1: 예. 탄식은 네. 해결될 때까지는 계속 이어가겠다는 그런 의지신가요?
11: 음, 당신그 결심이 워낙 굳어가지고, 주변에서더 그렇게 말려도. 예. 네, 조계종 의 여러 가지 부정부패 비리 문제가 해결이 되지 않으면은 예, 자기는 뭐이 남은 생애를 그냥 그 자리에서 다 소진하시겠다라는 말씀이 참 가슴 넉넉하고 아프고 그렇습니다.
1: 네, 스님께서도 단식 농성장 찾아 가셨잖아요 지난번에. 네네. 네.
7: 네. 어,
1: 그때 이런 말씀을 하셨습니다. 그 설정 총무원장의 은처자 문제와 변명 이거는 뭐 막장 드라마다 이런 말씀하셨는데 어떤 의미인가요? 네.
11: 저희 그 계열의 부모는 스님들은 독신 비굴의 지됩니다 네. 네. 그러나 이제 뭐, 부모는 그동안에도 여러 가지 사정에 의해서 부인을 두고 몰래 이렇게 숨어서 지내는 분들을은처승이라고 그랬거든요.
6: 네네. 네. 그런
11: 분들이 꼭받다 있긴 있었어요. 그러나 음. 그런 분들이 공식적인 조계종의 그런 대표성을 가지고 있는 원장을 하거나 분사주지를 하거나 네. 하는 그런 경우는 거의 없었습니다. 어. 근데 이제 그런 의혹이 분명한데도 불구하고 원장 선거를 나왔고 네. 어, 많은 분들이 그부분에 그런 그 은처자 의혹을 알면서도 원장으로 뽑았을뿐만 아니라 지난번 원장이었던 그 자승이라는 그 스님의 그 영향력으로 결국 당선이 되거든요. 네. 그래서 자승 원장이 갖고 있었던 그런 여러 가지 영향력 속에서 조계종의 부정부패 비리가 지금 거의 뭐 만신창이죠. 어. 네.
1: 그러니까 지금 설조 스님의 단식의 이유가 바로 조계종의 개혁 아니겠습니까? 네네. 그리고 현이 총무원의 사퇴, 어, 이것이 아닐까 싶은데, 어, 명재 스님께서 보시기에는 이 조계종의 문제가 단순히 그 일부 수뇌부의 문제인지 아니면 종단 네네. 전체에 깊숙이 뿌리 박힌 문제인지?
11: 많은 분들은 뭐정상적으로 스님들이 잘 정진을 잘하고 수행을 잘하고 계시는데, 예. 네, 종단에 뭐한 100여 명가량의 종회위원과뭐또 내지는 각종 위원회 위원장,
6: 네. 종무원에
11: 있는 부국국장들에 대한 문제는 굉장히 심각하다고 생각을 해요. 예. 근데 이제 그중에서 제일 문제가 되는 게, 조계종은 문화재라든가, 예. 또 내지는 뭐 템플스테이 비용이라든가, 또 아니면 문화재를 보수 이런 비용뿐만 아니라, 어, 혹시라도 뭐 문화재를 손상하는 그런 그 절도범이 들어올지, 음. 아니면 방화를 할지 모르니까, 방제 시설을 2012년부터 하기 시작했어요. 네. 이게 인전에 국고에서 중앙정부에서 천억, 지방정부에서 천억, 자부담 500억에서 2,500억 예산이 들어가는 그런 그큰 그런 이제 공사거든요. 예. 그런 공사 과정에서 많은 부분들이 업자와 결탁을 해가지고, 어, 아, 그 질이 안 좋은 수인들이 그 돈을 저희 개인적으로 이렇게 사치를 하는 그런 경우가 여러 차례 있었고, 예. 그런 경우 때문에 더 이제 조계종이 부패하고, 타락하고, 어. 뭐, 여러 가지 못된 짓들을 하게 되는 거죠.
1: 예. 그 사찰의 방제 사업과 관련해서 10년간 2,500억 정도가 투자가 됐다고 말씀하셨는데요. 네 그럼 이게 조계종 총무원 쪽에서 이 금액들을 대부분 관리하는 겁니까?
11: 금액을 다 관리한다라고 보더면 이제 그 업자를 선정할 때, 예. 처음 시작할 때는 자성 총무원장이 특정 업자에게 그, 공사를 맡기도록 하는 그 공무원도 내려보내고 압력을 가했어요. 어. 그러니까 거기에도 분명히 여러 가지 이제 부정한 부분이 있고 예. 또 감사원에서 이 부분 문제를 사업뿐만 아니라 국가보조금 받아쓰는 문화재 부분이라든가 이런 데를 총체적으로 전수감사를 한번 하려고 했습니다.
1: 그 감사원의 감사사항이겠네요. 예.
11: 예, 그렇죠. 감사를 하려고 그랬을 때그 정치인들을 동원해 가지고 그거를 결국은 못하게 막죠. 어. 그래서 제일 못된 것이 이제 자성 원장 같은 경우에는 여야 정치를 다막론하고 예, 뭐 적당한 거래를 하는지 아니면 뭐 선거 때 도와주는지 모르지만은 음. 그걸 통해 가지고 예산도 따내고 또그 사람들은 선거 때 직접 선거 운동을 해주는 그런 거그 거래를 통해서 주게 좀 이렇게 달아해 왔다는 거죠.
1: 네, 방금 말씀하신 내용을 좀. 다시 한번 짚어보겠습니다. 네. 국고 보조금이 들어가는 사업이기 때문에 감사원에서 감사를 해야 되고.
11: 네. 그런데
1: 이 감사원 감사를 막은 정치인이 있다고 말씀해주셨어요. 네네. 그이 막은 정치인이 누굽니까?
11: 아, 그 실명을 좀벌어내
1: 어, 주실 수 있을지요?
11: 아 방송에서 뭐 얘기를 해도 되는가 모르겠습니다만은. 예. 그 당시에 어 2014년도에 그 야당으로서 법사위원장을 했던
1: 2014년도에 어, 법사위원장이요?
11: 네, 예, 박영선 의원이 예 어, 자승 총무원장의 그 여러 가지 비리와 의원에 예. 그 있는 비리를 감사원에서 감사하려고 그럴 때예 직접 감사원장한테 전화를 걸어서 어어 어, 문화재, 뭐, 이런 관리 한 부분에 대해서 불교는 특별히 따로 이렇게 다뤄야지 된다. 종교통합이라는말을 듣는다. 이러면서 본인이 막았다고 그러는 얘기를 들었습니다. 어. 그리고 그것이 교계 언론에 보면 불교 탑컴이라는 예. 교계 언론에 기사가 나갔어요.
6: 어. 네,
11: 그래서 그때도 저게 문제가 될 거라고 나들 판단했었는데, 예. 뭐 박영의원뿐만 아니라 여러 정치인들을 다자선원장 때부터 관리하거나 뭐 무슨 뭐 선거 때 도와주거나 하는 그런 관계 속에서 본인이 조해정을 이렇게 타락시킬 수 있을 정도의 권력을 갖게 된 거죠. 음...
7: 그러니까
11: 이명박 정권이 출범할 때 이명박 그 후보를 지방까지 데리고 다니면서 선거 운동을 했던 게 자승이고, 예. 그 자승이 이제 총무장이 나올 때는 이명박 이상득 위원이 그 적극적으로 도와줍니다. 예. 그러면서 그 동안에는 각 지방 사찰에서 그 관공서를 통해서 이렇게 얻어서 갖다 쓰던 여러 가지 그 국고보조금을 네. 네, 자승 원장한테 한꺼번에 다 몰아줍니다 음. 그럼 자승 원장이 그거를 이제 각 사찰에 어 뭐~ 딱 그~ 아마 위원회가 있어가지고 거기서 위원회에서 결정을 해가지고 국고보조금을 나눠주는데 네. 그때 이제 자기 말을 잘 듣는 사찰 음. 선거 때 자기를 도와준 사찰 네. 이런 데는 직업을 하고 말을 안 듣거나 뭐 야당으로서 비판하거나 오면은 그쪽 조에는 돈을 안 내려 보내니까 결국은 국민의 혈세가 어, 자승이라는 그런 요승에 통치자금으로 쓰여지게 된 거죠 예 근데 거기에 국가 권력과 정치인들이 개입이 돼 있다는 겁니다
1: 예 국고보조금이 자승 전 총무원장에게 모두 갔다라고 말씀해 주셨는데 네. 이 부분은 뭐 금융거래 추적까지 해야 한다고 보시는지요?
11: 뭐 저는 자승 원장의 계좌를 열어보면은 여러 가지 재밌는 일들이 많이 일어날 거라고 보는 거죠
1: 예 근데 그럼 그 자승 전 총무원장과 현재 설정 총무원장과의 관계는 어떻게 우리가 또파 어~ 음, 상황을 파악해야 되겠습니까
11: 자승 원장이 거의 표를 만들어 가지고 왜냐하면 정단의 그런 돈과 자제와 그런 그 권력을 나눠줌으로써 조계종 전체를 다 장악을 했거든요.
6: 예, 예. 그러니까
11: 선거인단이라든가 종회의원이라든가 본사주지를 거의 삼분의일을 장악을 했어요. 음. 그러니까 그 표를 가지고 본인이 원하는 사람을 원장을 만들었죠. 그 원하는 네. 사람이 지금 설정총원장인 거죠.
6: 아, 그렇군요. 그러니까
11: 은초의과 학력위조와 재산 뭐 대주 취득한 100억대 재산 갖고 있다는 걸 뻔히 알면서 네. 그런 약점이 있는 사람이 되야지 많이 원장이 되더라도 자기 말을 잘 들을 거라고 판단하면서 결국은 그 약점 있는 사람을 총무원장으로 만드는게 지금 설정 원장으로 보는
1: 거죠. 네, 예. 이 사찰 관련 방제 사업 외에도 뭐 템플스테일 관련 예산이라든가 또 다른 예산들도 많이 있, 있다면서요.
11: 템플스테일 관련 예산도 역시 마찬가지입니다. 네, 예. 예, 그거는 뭐 문화재 보수라든가 이런 거하고 상관없이 사찰에 오는 그 많은 관광객들이 묵을 수 있는 화장실 보수 내지는 뭐 숙소를 개조하고 뭐 새로 뭐 숙소를 새로 짓고 하는 그런 비용으로 많이 쓰이게 되거든요. 예. 근데 그런 비용은 템플스테이를 그 운영하는 문화사업단이라는 단장이 이제 책임은 지고 부분을 합니다. 그 음. 근데 문화사업단 단장을 자승이가 임명을 하니까 네. 그런 그 금전을 나눠 주면서도 이제 여러 가지 비리가 있고 또 적당하게 자승에게 뭐 다만 얼마라도 갖다 줘야지 그 돈이 이제 배분되는 그런 과정도 제가 몇 사람한테 들은 그런 내가 그 신뢰가 있습니다.
1: 네, 네. 그렇다면 명진스님께서 보시기에 사찰에 지원되는 국고 보조금 음. 어, 이런 국고 보조금은 전면 중단해야 한다. 뭐이 정도로 심각한 사안으로 보시는지요? 음, 그건
11: 그렇진 않습니다. 예. 왜냐하면은 그 불교 신자 대체적으로 보면 지여도는 굉장히 낮아요. 외례나 가톨릭 보통. 네. 그렇기 때문에 지방에 있는 문화재 사찰이라도 사실은 그것이 허물어지거나 손, 그, 대가 왔을 때 보수하기가 굉장히 힘이 들어요. 예.
6: 그래서
11: 국고보조금은 꼭 필요하고 많이 도와줘야 되는데 그 보조금이 쓰여지는 과정 속에 어. 부정하거나 그런 그 비리가 있어서는 안 된다는 겁니다. 예. 만약에 어느 사찰에서 10억짜리 무슨 문화재 보수를 하면은 자부담이 보통 20% 정도 나오거든요. 예. 그러면 자부담을 할수 있는 사찰도 그렇게 많지는 않습니다.
6: 예. 안에서.
11: 그래서 자부담을 업자들이 다 대신 내고 이제 그 공사를 맡는 경우가 있어요. 저는 그런 부분까지는 뭐 다소간 이해를 한다더라도 그러고는 안 돼요. 업자들한테 다시 또 커미션을 받는단 말이죠. 예예. 예. 이런 경우는 엄하게 처벌을 해서 다시는 저희 집안에서 그런 그 비리가 일어나지 않도록 해지된다고 야 생각합니다.
1: 예. 이 전반적인 이 문제가 단순히 네. 그냥 그 설정 스님의 이 총무 원장의 뭐 일탈 뭐이 부분을 좀 떠난 부분까지도 지금 여러 가지를 말씀해 주셨습니다. 전 정권 예
11: 정치 권력하고 결탁이 되면서 특히 이명박의 정권과 자승 원장 8 년이 같이 겹치거든요. 예그 사이에 불교가 이렇게 엄청난 타락을 하게 된 거죠. 음. 음 그러니까 수행을 잘하고 해서 부처님의 법을 널리 피고 신도들에게 감동을 주어서 이렇게 훌륭한 스님이 되는 게 아니고 예. 국회의원을 안다든가 뭐 정부 여로에 있는 사람을 알아서 예산을 많이 따다가 음. 어, 불사 이제 저희 집안에 있는 공사 불사를 많이 하고 그 돈을 적당히 갈라쓸 줄 아는 사람이 동단의 지도자가 되는 그런 추세가 돼버렸습니다.
1: 예. 그스님께서 어 여러 활동 외부 활동들도 많이 하신 것으로 알고 있는데 박영선 네. 의원 직접 만나셔서 그러지 말라고 뭐 이야기하신 적은 있으신지요?
11: 뭐 제가 한번 그 야당의 의원이 그 당시에는 이제 여당이 그 한나라당이었으니까 예예 이명박 예, 같이 저렇게 엉터리 정치, 자기꾼 같은 정치를 도와준 사람이 자성이다. 그런데 어. 그자승이라는 사람한테 야당 의원이 대표적으로 그러고 방송이고 참. 여러 가지 국회에서도 활동도 많이 한 분이 자승원장한테 이렇게 왔다 갔다 들락거리는 모양이 참안 좋다. 음. 그러니까 어, 안 갔으면 좋겠다라고 제가 한번 그런 얘기도 한 적이 있었어요. 예. 그럼에도 불구하고 그 자승원장을 도와주고 자승은또 어, 국회의원 선거 때가 되면 직접 그 축구에 가가지고 같이 시장에 돌아다니서 선거운동을 해줘요. 음. 모르겠습니다. 뭐 어, 금전적으로는 도와줬는지 안 도와줬는지 그 문제는 확실히 제가 확인을 못했으니까 단언을 못 드리겠습니다만 예. 선거 때 도와주고 선거 때 도움받은 것 때문에 이제 예산 문제나 이런 거 있을 때 도와주시고 그런 부정한 방법을 조사하려고 했던 감사원에 감사원장한테 직접 전화를 걸어서 음. 어, 불교 쪽에 감사하지 말라는 압력을 넣고 네. 법사위원장이 그런 전화를 하는데 감사원장이 감히 감사를 하겠습니까? 어. 그래서 그 감사를 취소가 됐죠, 감사가. 예. 그 감사 취소된 걸 가지고 또총문에 와서 총문장한테 사람 많은 데서 뭐 칭찬을 받으려고 그랬는지 흩뜨어지게 자랑을 해요. 어. 그런 내목들이 저희 교계의 국일교컴이라는그 인터넷 매체 사가 자세히 나와 있습니다.
1: 예, 이 부분과 관련해서는 저희가 박영선 의원 쪽에 연결을 좀 해서 좀 네네. 반론이 있으시면 어떤 상황인지도 좀 듣는 시간 앞으로 네. 좀 준비를 해 보도록 하겠습니다.
11: 네, 정치권력과 종교가 결탁을 해가지고 부정부패를 저지른 그런 대표적인 사례로 봅니다.
1: 예. 이 조계정 개혁 어떻게 해야 될지, 또 설조수님 단식이 그러면은 계속 길어지지 않을까 걱정도 됩니다. 어떻게 하는 것이 바람직할지 끝으로 말씀 좀 부탁드리겠습니다.
11: 뭐, 이제, 어, 그 설정 원장이 이 문제를 어떻게 풀어나갈지는 잘 모르겠습니다만은 설조수님의 의지가 너무 굳어가지고. 예. 네, 저희 주변에 단독 얘기해도 말을 안 들으시기 때문에 저는 하여튼 이번 주 안으로다가 무슨 결말이 나야지 되고. 예. 어, 그런 부정부패 비리를 조사해가지고 경남경찰청에서 조사를 해서 창원지검의 명진게 지금 서울에 있는 남부지검에 올라와 있거든요. 예. 이런 문제들을 빨리 조사를 해가지고 결과를 내면 은이 뭐 문제도 다 풀릴 거라고 봅니다.
1: 아, 알겠습니다. 네. 여기까지 말씀 듣겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
11: 네, 수고하셨습니다.
1: 예, 지금까지 명진스님이었습니다.
6: 시사본부.
1: 네 매주 수요일 함께하는 김성완의 뉴스소다 시간입니다. 초복 어래그렇듯 삼계탕 같은 보양식을 챙겨 먹는 날이라고 생각하고. 세월이 흐르면서 좀 풍습도 좀 달라지지 않나 싶은데 요즘에는 복날 하면 은 개식용과 관련해서 찬반 논쟁이 또 뜨거워지는 날이 되고 있습니다. 뉴스 쏟다 개식용 논란에 대해서 알아보겠습니다. 시사평론가 김상환 씨 자리하셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예. 동물보호단체가 개식용의 종식을 촉구하는 의견을 청와대 전달했다고요?
12: 네, 그렇습니다. 이 복날은 동물권보호단체 동물권단체가 시위하는 날뭐 이렇게 될것 같아요 방금 전에 예전에도 말씀하셨지만 과거에는 복날하면 우리 뭐 삼계탕 먹는 날 네네. 어~ 조금 더 거슬러 올라가면 어~ 개고기를 먹는 날뭐 음. 이렇게 생각을 했었는데 지금은 좀 완전히 풍습이 좀 달라진 것 같은데요 네. 어~ 동물권행동단체 카라라고 하는 곳이 있습니다 예. 이 카라에서 이~ 청와대 앞에서 개시경을 금지하는 금지를 촉구하는 기자회견도 열었고요 음. 엽서를 청와대에 전달을 했는데 네. 뭐 엽서 내용은 조금 길지만 간단하게 말씀드리면 대통령 반려견 마루는 퍼스트독이고 농장 개는 식용견입니까? 이렇게 어. 물어보는 거예요 굉장히 도발적이죠 예. 어, 또 다른 동물권 단체 동물해방물결이라는 곳은 어, 복날 무수히 목숨을 잃은 개를 추모하는 의미에서 꽃상여 음. 행진을 하게 됐습니다
1: 네. 문재 인 대통령이 반려동물 아끼는 거는 뭐 많이 알려져 있는 상황이고요. 네, 그렇죠. 네. 그 동물권 단체 행사에 그문 대통령의 장녀도 참석을 했다고요? 어, 문 대통령의
12: 장녀 다희 씨, 네. 있죠. 어, 문 대통령이 인도 갔을 때 요가 한다고 소개했던 네. 바로 그 장본인인데요. 어제 개시경 반대 집회에 나타났어요. 어. 어, 대통령 장녀가 나타났으니까 사람들이 좀 놀라지 않았겠어요? 음. 청와대 퍼스트독 토리를 데려왔습니다. 네. 토리는 아마 아실 거예요. 어, 유기전으로, 유기견이었잖아요. 예, 네. 그렇죠. 학대 받아서 도살 직전에 갔다가 이 카라라고 하는 단체가 구출을 했거든요. 아. 구조를 했, 아, 했다가 아, 문 대통령한테 입양을 좀 시켜줬던 개예요. 네. 그래서 견생 역전이라고 해서 음. 세계 최초의 유기견 출신 퍼스트 독이다 이런 평가까지 받았어요. 퍼스트 독이라는 말이 있어요. <웃음> 아뭐 대통령이 기르는 개니까 아, 예, 그냥 예, 그렇게 예. 애칭으로 부르는 아, 건데요. 알겠습니다. 그데 대통령의 딸이 이런 행사에 나타났으니까 정치적 해석이 좀 있을 수밖에 없잖아요. 네. 어, 청와대 쪽에서는 뭐 토리를 입양시켜준 곳이 카라니까. 음. 아, 우리가 카라를 좀아저 토리를 좀 잠시 데려오겠습니다. 이렇게 no. 얘기를 해서 가져다 줬을 뿐이다 이렇게 얘기를 했는데, 예. 어, 대통령과 그 가족들이 하는 모든 행동들은 정치적으로 해석될 수 있잖아요. 음. 그까문 그러니까 대통령이 직접 개식용에는 반대합니다. 이렇게 말은 하지
1: 않았지만 네.
12: 딸 다혜 씨를 통해서. 사실상의 반대의사를 표현한 거 아니냐 이런 해석도 사실은 나옵니다.
1: 해석이 나오고 있다. 네 해석이죠. 음, 그렇게 정리하겠습니다. 어 글쎄요 동물보호운동이 활발해져서인지 아니면 뭐 다른 이유가 있을지는 모르겠습니다만 최근 이 개고기 드시는 분들은 많이 줄지 않았나 그리고 식당도 많이 없어지지 않았나 싶거든요. 이런
12: 경험을 말씀드려도 될지 모르겠고요. 이게 일반화할 수는 없는 거지만 과거에는 이 복날이 가까운 무렵이면 저한테 전화를 해서 어, 보신탕집에 가자 라는 분들이 있었어요. 예. 근데 요즘에는 전혀 제가 최근 한 10년 동안에 못 봤어요. 어. 아마 그 복날 풍경도 좀 많이 달라진 것 같은데요. 삼겹, 아, 저 삼계탕집 앞에는 그냥 사람들이 줄을 쫙서서 예, 예. 기다리는데 음. 보신탕집 앞에서는 사람들이 줄 서는 모습을 잘못 봤던 것 같아요. 네. 줄을 서서 기다리더라도 다른 사람 눈치를 이렇게 힐끔힐끔 보죠. 음. 어, 워낙 이제 동물권 문제가 많이 얘기가 되고 있으니까 어, 이건 뭐 통계로도 확인이 되는데요. 1996년도 최고의 건강식품 1위는 단연 뭐 보신탕이었습니다. 어. 그런데 한 2000년대 2010년 그때 이후 들어서서는 보신탕이 1위였던 적이 없어요. 예. 당연히 뭐 삼계탕이 1위로 나오고요. 보신탕은 음. 3위 뭐그 밖으로 지금 밀려나고 있는 상황이고요. 2005년에 서울에 보신탕집이 520곳이 넘었거든요.
6: 그런데
12: 네. 2014년에는 38%가량 줄어서 지금 한 300여 곳 정도 남아있는 상황이라고 2014년 합니다. 2014년 통계니까 지금은 더 줄었을, 더 줄었을 있겠군요. 수 있겠군요. 어. 데 이건 뭐두 가지 이유일 것 같은데요. 네. 과거에 우리가 이제 단백질을... 섭취하기 좀 어려웠던 시절에는 이제 개고기가 굉장히 중요한 일종의 이제 식량 원이 되는 그런 시대가 있었는데 지금은 뭐 그때하고 좀 많이 다르잖아요. 언제든 뭐 소나 닭고기를 뭐 먹을 수 있는 상황이고요. 음. 둘째로는 이 반려동물 기르는 인구가 천만이 넘어갔습니다. 아. 저희 동네도 뭐 반려견 데리고 다니시는 분들 굉장히 많거든요. 네. 이런 분들은 자식처럼 생각하잖아요. 그렇죠. 어. 네. 그런 분들이 그 자식처럼 생각하는 개를 식용한다? 아마 용납하기는 좀 어려웠을 거라고 생각합니다.
1: 예. 지금 현재 법적으로 봤을 때이개 도살은 불법인가요? 불법이 아닌가요? 근데 이게 좀 애매한데요. 예. 정확하게 표현해서 말씀드리면
12: 규제 사각지대에 있다. 이렇게 하는 게 맞을 아, 것 같아요. 규제 사각지대다. 네. 현행법상 가축은 축산법 그리고 축산물 위생관리법에 적용을 받거든요.
6: 그런데
12: 네. 축산법상 보면 개는 가축의 범위에 포함됩니다. 네. 어뭐 돼지나 소 이런 닭처럼요. 어. 그렇지만 축산물 위생관리법상 가축에는 개가 들어가 있지 않아요. 어. 근데 우리 가축을 도축하거나 위생관리하고 이런 게 축산물 위생관리법이거든요. 네 그리고 또 아, 도축을 하려면 허가받은 작업장 이런 데서 이제 도축을 할 수밖에 없는데 개가 적용 대상에서 빠지기 때문에 음. 개를 도축하는 행위는 현행법상으로도 처벌이 어렵습니다. 어. 그래서 제가 규제 사각지대에 있다 이렇게 말씀드리고 있는 건데요. 예. 동물권보호단체는 동물보호법을 아예 개정을 해서 예. 개나 고양이 도살을 할때아 어, 도살 자체를 아예 금지하도록 하자 이렇게 주장을 하고 있어요.
1: 보호단체 쪽에서는요.
12: 근데 전국의 육견 농장이 그니까 러 개를 식용 개를 사육하는 농장이 한 (6000여 곳) 정도로 추정이 되거든요 네. 이런 데는 뜬장에 개들이 갇혀 가지고 음식물 쓰레기를 먹어가면서 굉장히 비위생적으로 어~ 사육이 되고 있어요 예. 그리고 또 고통 속에서 개들이 죽어가는 경우도 많기 때문에 음. 어, 동물권 단체들은 이런 것들 아예 없애는 게 어떻겠느냐 이렇게 얘기를 하고 있는 거죠.
1: 네, 그러니까 동물 보호 단체 쪽에서는 이것을 금지하고 개식용 자체를 없애야 된다 아, 이런 그렇죠. 입장인데, 네. 또 앞서 말씀하신 그 육견 농장 이쪽에서는 또 개식용을 금지하면 생존권을 위협받는다 이런 주장도 하고 있잖아요.
12: 그러니까 육견 단체들 주장으로는 음, 식용 계를 기르는 농가가 한100 만정도 인구가 된다고 그럽니다. 100만? 예, 굉장히 와. 많죠. 생각보다. 예. 그 영양권 범위 내에 있는 가족까지 아마 포함한 한 수치가 아닐까 싶은데요. 네. 우리는 동물보호를 반대하는 게 아니라 어. 식용견과 애완견을 분리하자고 주장하는 것이다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 어. 그러니까 똑같은 어, 개라 할지라도 네. 식용견은 아예 품종도 다르고 기르는 과정도 다르고 예. 원래 식용을 위해서 어, 기르는 개기 때문에
1: 아, 식용을 전제로 해서 기른다.
12: 예, 애완견학은 분리해서 차라리 하고 예. 규제 사각지대에 머물러 있으니까 가축 위생법을 차라리 적용을 해서 음. 오히려 위생적으로 도축하고
1: 사법적으로도도 축할 수 있게끔 그렇죠. 그렇게 예. 하는
12: 게 낫다 이렇게 지금 주장을 하고 있는데요. 예, 뭐 일반적인 시민들 같은 경우에도 어, 동물보호단체 주장이 좀 과하다고 생각하는 분들도 좀 있긴 있는 것 같아요. 어. 왜냐하면 개만 반려동물이냐, 음. 돼지나 병아리, 뭐 다른 동물도 요즘에 많이 반려동물로 기르는데 네. 왜 그럼 그런 동물은 두고 음. 굳이 개 식용 반대만 주장하느냐, 설득력이 떨어진다고 생각하시는 분들도 좀 있는 것 같습니다.
1: 예. 한때 그... 기억이 납니다. 그 88올림픽 때 이제 그개 식경과 관련해서 여러 가지 외국에서 문제 제기를 하고. 그
12: 프랑스 배우이자 가수였던 브리짓드 바르도. 예, 네, 네, 맞습니다. 그렇죠. 네. 유명한 사건이죠.
1: 당시에 손석희 아나운서 출인가 연결해서 아니요. 했던 그 기억도 나요. 제가 인터뷰를 했던.
12: 그당시도 88올림픽 당시는 아니었고. 그, 네, 그 한참 이후, 뒤에도 논란이 있어가지고 그렇게 어. 했는데요. 아니 우리나라를 좀 야만인가 지취급을 해서 좀 자존심 상했던 고민도 예,
1: 굉장히 많았던 것 같아요. 그러니까 또 일부에서는 개고기를 먹는 게 우리 전통의 신문화다 이런 주장도 하잖아요. 일부겠지만. 어, 아 역사적으로 보면은 사실은 그렇습니다.
12: 개는 예. 인류가 가장 먼저 가축화했던 동물이거든요. 음. 어, 한1 5 0 0 0년 전부터 기르기 시작했으니까요. 굉장히 역사가 오래됐고요. 우리 구석기 유적 같은 걸 보면요. 사실은 과거에 유적, 유적을 발굴할 때좀 신경을 안 써서 그랬지, 개뼈나 이런 것들이 많이 발견됐다 그래요. 음. 근데 뭐 사람 뼈도 아니니까 관심 없어서 그냥 치워버렸던 경우가 많은데, 네. 식문화로, 식문화의 한 근간을 이뤘던 거는 동서양을 막론하고 비슷했던 것 같아요. 어. 봄날 개고기 먹는 풍습도 뭐 중국에서 시작되긴 했지만 사마천의 사기의 기록이 엄연하게 돼 있고요. 예. 기원전 675년 기록부터 나타납니다. 음. 그러니까 굉장히 오래된 역사를 갖고 있다고 볼수 있고요. 이건 뭐그 조선시대 얘기인데요. 다산 정약용, 형 정약전, 형제들의 개고기를 그렇게 좋아했다는 역사적 어, 기록도 사실은 기록도 있습니다. 있고, 예. 근데 뭐 굳이 이런 말씀을 드리는 거는 그만큼 역사가 오래된 것이고 우리가 단숨에 이걸 딱 끊기가 쉽지는 않다 이런 말씀을 드리기 위해서 한 겁니다.
1: 뭐 과거도 있고 역사도 있긴 합니다만 또 최근에는 애완동물이라는 말조차도 지금 금기시될 정도로. 네 그렇죠. 반려동물이라고 네, 해야 반려동물이라고 해야죠. 부를 정도로 상당히 좀 상황은 많이 바뀌었고 문화 자체도 달라진 것 같아요. 서로의 주장이 극과 극인 상황에서 이거 어떻게 해결 방법을 찾아야 될까요? 간단히 좀 말씀 부탁드리니다 제가 커밍아웃 해서 되, 되는지 모르겠는데 한때 저도 개고기를
12: 먹은 적이 있었거든요. 그런데 예. 한 10년 정도는 먹은 적이 없는 것 같아요. 음. 언젠간 안 먹는 거 굳이 개고기를 안 먹어도 우리 충분히 생활이 가능한 정도니까 네. 그렇게 될 거라고 생각하는데 음. 지금 당장 법으로 이걸 금지하는 건 맞느냐 여기에서 약간 의문이에요. 예. 지금도 안 먹는 것처럼 음. 어느 순간 되면 서서히 이 풍습이 사라지지 않을까 그때 좀 기다리는 건 어떨까 하는 생각도 좀 해봅니다.
1: 알겠습니다. 시사평론가 김성환 씨였습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 오태훈의 시사본부 여기서 인사를 드리겠습니다. 저는 내일 오후 12시 20분에 다시 찾아오겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.